0: Spoiler-Alert! Keine Panik und herzlich willkommen bei unserem Crossover-Podcast. Der Lawbusters Spoiler-Alert-Podcast und der Drachentöter-Podcast treffen sich, um ein Thema zu behandeln, das so alt ist wie das Leben selbst. Nämlich, was ist der Sinn des Lebens und warum ist der Hitchhiker's Guide to the Galaxy so Sau komisch. Aber jetzt im Ernst, ein junger, dynamischer und nach vorne gerichteter, zukunftsorientierter Podcast trifft auf den Drachentöter-Podcast und wir freuen uns, dass ihr alle heute dabei seid. Genießt diese fast zwei Stunden Nerdkultur pur und habt mit uns gemeinsam Spaß. Und los geht's.
1: Dann begrüße ich heute zwei Mitglieder der Lowbusters im Drachentöter-Podcast.
2: Es ist eigentlich eine Crossover-Episode, die dann auf zwei Kanäle ausgestreut wird, nämlich einerseits beim Drachentöter-Podcast und andererseits beim Lawbusters-Spoiler-Alert-Podcast.
1: Und wir haben uns zusammengefunden, teilweise online, teilweise in real, zum Thema Hitchhiker's Guide to the Galaxy, der ja mittlerweile einen Impact hat auf auf das alltägliche Leben, mindestens genauso viel wie der Doctor Who oder wie Harry Potter oder Star Wars oder Star Trek. Ich begrüße auf der anderen Seite nochmal in Max. Hallo. Und in Lanze. Hallo. Der Douglas Adams ist ja der Autor von Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Wer war das? Was kannst uns da erzählen über den?
0: Ich möchte Douglas gerne damit Adams. anfangen, dass er äh, mit Seitennamen Weihnachten heißt. Noelle. Also,
1: also
2: <lacht> nicht, also hast. Noel. Ah, oder so, ja. Achso, also nicht. Also nicht Also nicht. Also nicht Douglas Christmas <lacht> Adams, sondern Douglas Noel Adams.
1: Genau. Ja, aber wenn er Christmas hasen, ist er wird, dann wäre er ja
0: als A Bond-Girl. <lacht>.
1: <lacht lacht>. Bond-Girl, okay. Ja,
0: sicher, da gibt ja, es Ja, genau, gibt a, a,
2: a, 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 a genau, und zwar ist das in einem Bond, aber ich weiß nicht in den Wöchern, ob das nicht sogar Tomorrow Never Dies ist. Es ist nämlich einer mit dem... Ähm, jetzt natürlich... nee, danke, mhm. mit Piers Pierce Brosnan wo er dann ganz zum Schluss sagt, der ultimative Dad-Joke in meine Augen. Aber ich dachte, Christmas kommt noch einmal. Nein, in der. Nein, nein.
1: <lacht> ah, okay. <Ja. lacht> muss ich mir nur noch mal anschauen. ob habe nicht irgendeineinander liegen. <lacht> nein,
0: muss nicht. Nicht okay. unbedingt. Das Lustigste, hast du jetzt eh gehört.
1: <lacht> ja, aber die Bros in Bond waren eh eher egal. Der Douglas Noel Adams ist ja geboren worden am 11. März 1952 in Cambridge in England und ist verstorben. Anfang der 2000er in uh, Santa Barbara in Kalifornien.
0: Ja, er ist verstorben.
2: Kann man jetzt nichts dazu sagen, ja.
0: Ich, ich finde es immer wieder steil, dass der Douglas Adams schon gestorben ist, aber der Stephen Fry noch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen so gedisst gegen einen, um, <lacht> Stephen Fry. Gut, meine gar nicht so, sondern um, der ist ja auch nur vier Jahre oder was äh, jünger. Und sind beide in Cambridge gewesen. Deswegen ist es irgendwie. Ja, Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt gesagt habe. Aber es,
1: <lacht> sind die anders, waren die auch in derselben Klasse oder so? Nein, nein,
0: der eine ist ja jünger, der Stephen Fry. Aber ich habe jetzt Stephen Fry deswegen erwähnt, weil der die Erzählerstimme im Film hat. Denn der 2005er-Film ist auf Englisch die Erzählstimme der Stephen Fry. Und den mag ich auch recht. Und das sind so viele tausend Connections, weil der Stephen Fry ist ja zum Beispiel auch der Bürgermeister in den hobbit Katastrophenfilmen und der Martin Freeman ist aber gleichzeitig der Hobbit. Also es kommt alles immer
2: zusammen. Der Stephen Fry, das ist doch der, der auch bei Black Adder mitgespielt ja, hat, oder? Genau. Universität. Wo wieder der Hugh Laurie, der ja, mich ja. auch mitgespielt hat, was mich heute noch immer fasziniert, der dann der Dr. House war. Weil ich kenne ihn, ich, ich kenn ihn ja nur als Dr. House. Ja. Wo er so ganz ernst ist, mehr oder weniger. Und es gibt aber was uh, Uh, Stephen and, and Hugh, also so eine Comedy-Serie mit Stephen Fry, und mit Hugh Laurie, also eine alte. und die ist ein Wahnsinn. Also, ist halt sehr
0: lustig, ja, da ist auch der Ron Atkinson immer wieder dabei und so. Das ist, das ist die alte Ned-Monty-Python-Riege der Comedians und der, der Spaßmacher aus Großbritannien.
2: Die aber wirklich lustig sind. Also es gibt da ein paar, also das, wenn man immer so sonst so sagt, so schwarzer englischer Humor, aber die haben aber wirklich... Welt, äh, Sketches gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Nämlich auch der Ryan Atkinson außerhalb von Mr. Bean. Also ich, mit Mr. Bean persönlich kann ich ja nicht so viel anfangen. Aber wenn ich mein, zum Beispiel Black Adder, das ist ein Wahnsinn. So, also, oder, oder sonst, wenn er so auf der Bühne Sketches macht.
0: Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich habe mir letztens ein Interview angeschaut von Rowan Atkinson mit dem Elton John. Aber ganz alt. Ich glaube in den 80er Jahren. So. Ah ja, das kenne ich ja. Da, da reitet er ja die Viertelstunde nur darauf herum, dass er sie Elton John genannt hat und ob, was er sie dabei gedacht hat. Und das muss man sich auch sagen, das ist großartig. Es um, ist wirklich lustig, ja. Why not John Elton? Tja, okay. Aber, aber
2: da, also wieder, wieder zurück zum, zum Stephen Fry und, und, und zum Douglas Adams. Ja. Wobei man sagen muss, Douglas Adams ist ja natürlich am bekanntesten für Hitchhiker's Guide Through the, through the Galaxy, aber er hat ja auch andere Sachen geschrieben. Zum Beispiel gibt es von Douglas Adams, glaube ich, mehrere Episoden, bzw. Bücher dann äh, beim Doctor Who. Unter anderem gibt es eine Geschichte, die heißt nämlich Doctor Who and the Cricket Man, wo es quasi um so, glaube ich, Roboter geht, die Cricket spielen. Und das Lustige ist das, dass er diese Idee nämlich dann verarbeitet hat, in die sogenannten Cricket-Kriege, die im vierten Bahn von Per anhalt durch die Galaxis vorkommen, wo nämlich ein Planet, der vorher von einer Staubwolke sozusagen umgeben ist, und die, die, die glauben immer, sie sind alleine im Universum, und irgendwann einmal landet ein Raumschiff, und sie checken, dass sie äh, nicht alleine sind, und dann fliegen sie aus. Und dann fliegen sie aufs aussehen. Das ist im Buch, ist das so eine World-Szene, weil dann fliegen sie fliegen aus und sehen die ganze Pracht des Universums, und die zwei Astronauten schauen sie nur kurz an. Und sagen, das wird viel Arbeit, dann fliegst du zurück. Und dann erklärt der gesamten Galaxis, dem gesamten Universum in Krieg, weil es kann nicht sein, dass es da was anderes auch noch gibt. Und da tauchen dann die ganzen Roboter auf, die eben immer mit so Schlägern, so explodierende Bälle mehr oder weniger schießen. Und das ist so traumatisch, dass er sich quasi ins kollektive Unterbewusstsein der ganzen Spezies im Universum einprägt. Und bei den Engländern ist das dann eben wegen einem Cricket. Darum gibt es Cricket, so erklärt er das. Es ist unglaublich lässig. Das unglaublich ist die
0: neuliegendste Erklärung für Cricket.
2: Ist die Neulingste. Also generell muss man sagen, bei Hitchhiker Sky Through the Galaxy, dass der Douglas Adams sich immer bemüht hat, dass er die neuliegendste und auch logischste Erklärung für Dinge findet. Ja. Muss das man so kann er
0: nur so mit einem Jahr quittieren.
2: Kannst nur so mit einem, einem Jahr, ja. Aber sei, 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 ge, sein wichtigstes Werk ist natürlich Per Anhaltung durch die Galaxis.
1: Ja, die Idee ist ja zu einem äh, relativ interessant gekommen. Das wissen ja sehr viele Leute nicht. Hin und wieder taucht es, auf fing dann Vorwort auf. Beziehungsweise im Wikipedia steht es auch. Und zwar ist da der, der, der O-Ton. Die Idee für den Titel kam mir 1971, als ich betrunken auf einem Feld in Innsbruck lag. Nicht richtig betrunken, nur gerade so betrunken wie nach ein paar starken Gössern, wenn man zwei Tage nichts gegessen hat.
0: Ja, war wirklich in Österreich, Ja.
1: Der war wirklich in Österreich, in Innsbruck, neben der Schanzen, was die, wo die, diese Sprungschanzen sind, diese Olympiaschanzen, und dort hat er sich etwas niedergekippt und hat auf den Himmel geschaut, weil zu dem Zeitpunkt, wo er da unterwegs war, waren diese hitchhiker Guide relativ interessant. Man hat ja den Tourismus ja erst mit ähm, in der Nachkriegszeit so mit den 50er, 60er so richtig entdeckt. Und da sind halt ein paar so Guidelines gekommen im Sinne von, wo kannst man sich was anschauen, wo kommt man am besten unter? Wo trinkt man was? Wo isst man was? Wo sollte man sich irgendwie dahin bewegen, dass man halt gefahrlos von A nach B kommt und so weiter? Und dann ist er halt da betrunken in dem Feld gelegen und hat halt dann aufgeschaut, dass also er dachte, ja, das war doch was. Er als damals noch junger Autor hat sie dann gedacht, probieren wir es aus. Und aus dem ist es dann geworden. Die grundlegende Idee für das Don't Panic-Handbuch.
2: Da habe ich jetzt eine Frage und zwar. Also, wann was ist er größer?
1: War. Danke, das, das weiß ich. Ja. Danke
2: gerade noch. Aber meine Frage ist dann das, also wenn er die Idee gehabt hat in Österreich und in Innsbruck, welche Teile des Buches sind dann direkt von Österreich oder Innsbruck inspiriert? Ich weiß. Und was haben die
1: Vorgonen damit zu tun? Genau. Das Baurecht wahrscheinlich. Ja, die gesamte
0: Bürokratie. Und die guten Poeten.
2: Die guten Poeten, genau. Ja, Nein, wir, wir wollen da jetzt nicht unsere, unsere Zuhörerschaft diesbezüglich verlieren, ja, in irgendeiner Art und Weise. Haben auch viele
0: Beamten, die da zuhören, oder wie? Und Beamtinnen? Nein,
2: vielleicht, vielleicht, vielleicht Innsbruck. Achso, Innsbrucker. Weiß nicht, also ich, wer weiß, ob nicht der Drachentöter-Podcast wirklich in, in Innsbruck da wahrscheinlich sein Hotspot da hat.
0: Homebase zwischen den vier Schanzen. Wird übrigens, auf wie viele Schanzen die vier Schanzen zur ausgetragen
2: wird? Ich glaube, das ist eine Fangfrage.
1: Das erinnert ich mich auch. ein bisschen an einen ja. Mikroman oder so. Ja, das, war, ey, <lacht>
0: witzigerweise war das eine Mikroman-Frage. Und die lustigsten Antworten ja? waren so: Ja, auf einer. Und einer hat gemeint, auf elf, auf elf Schanzen.
1: Ah.
0: Okay. Das ist ja nachherliegend, weil wenn man dann auf jeder Schanze zweimal ja. springt, dann hat man noch immer mhm. drei andere. <lacht> Keine Ahnung. Ja, okay. Ich bin schon wieder
1: ernst. Back to Christmas Adams, wie ich ihn liebevoll nenne. Hm. Christmas Adams, ja. Sehr biblisch eigentlich. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. (lacht) Von was handelt das? Beziehungsweise jeden oder vielen ist das ja ein Begriff, für die, die das noch nicht kennen. Wer spielt da mit in der Geschichte überhaupt?
2: Vielleicht müssen wir zuerst noch ganz kurz sagen, worum geht es für Menschen, die dieses Buch rein zufällig noch nicht gelesen haben?
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wer gelesen hat, ist eher gering, als wie das irgendwer einen Film gesehen hat.
2: Ist auch wieder wahr. Ja, aber im Prinzip, Buch und Film sind ja, sind ja gleich. Also, die, die Filme muss man sagen, es gibt ja eine BBC-Miniserie aus irgendwann und eben mit Martin Freeman, der dann später noch der Hitchhiker's Guide. Uh, through Middle-earth mehr oder weniger durchgemacht hat, ähm, gibt es einen, einen Film neueren Datums.
1: 2005.
2: Das heißt, ähm, also beide, Filme, beide Filme basieren auf dem Buch. Und beim Buch ist es insofern interessant, weil der Anhalter durch die Galaxis sowohl der Titel des Buches ist, wie auch das Buch im Buch. Also, es, es ist eine Geschichte, wo es im Wesentlichen darum geht, dass uh, die Erde gesprengt wird. Am Anfang steht das Ende. Und äh, ein Erdenbewohner, in dem Fall der, der Arthur Dent, mit seinem Freund, der Ford Prefect, der sie dann irgendwie als Außerirdische entpuppt, ähm, rettet sich. Und zwar deswegen, weil sie beschließen, sie fliegen per Anhalt durch die Galaxis und erleben dort allerlei Abente- Abenteuer. Unter anderem finden sie die Antwort auf das Leben des Universums und den ganzen Rest und essen im Restaurant am temporal gesehen Ende des Universums. Und ja, und es taucht eben immer wieder dieses Buch auf, der Anhalter durch die Galaxis, also der Hitchhiker's Guide to the Galaxy, äh, wo immer so Auszüge auch äh, vorgelesen werden. Das ist auch in die Filme recht nett, weil es dann immer so, also in beide, beide Filmversionen immer so, so computeranimierte Zeichentrickversionen, die halt über ganz obskure Dinge was aufklären. Also das ist vielleicht so die ganz kurze, kurze Zusammenfassung.
1: Das ist wirklich eine sehr kurze, kurze Zusammenfassung. Wobei man sagen muss, das bekannteste aus Hitchhiker's Guide to the Galaxy sind eigentlich zwei Punkte. Die eine ist 42.
2: Die Antwort auf das Leben das Universum und den ganzen Tag. Man Ort. muss aber
0: da wirklich gleich dazu sagen, es ist die Antwort. Die Frage...
1: Genau, es ist nicht die Frage. Die Frage
0: ähm, ist, ist nicht im Buch <lacht> und im Film. Das ist, das ist die, die späte Rache. Von Christmas Adams.
2: Ganz genau. genau. Also es geht vielmehr darum, dass dass eigentlich nach der Frage zur Antwort gesucht wird. Weil sie sie drucken es eben im im, im Buch immer so aus, dass sie sagen, naja, die Frage nach allem, nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest eben. Und es kommt dann einmal eine Stelle im Buch, wo dann jemand, in dem Fall ein Computer, der das ausrechnen soll, der die Antwort ausrechnet, sagt, wie wollt ihr die Antwort verstehen, 42, wenn ihr die Frage nicht kennt? Und es ist dann eher sozusagen umgedreht. Eben. Sie kennen die Antwort, die ist sehr einfach und ja, suchen dann mehr oder weniger die Frage.
1: Dazu gibt es dann nur einen kleinen Hintergrund. Das ist das, was der maxim meistens als Trivia dann äh, tituliert in die Lobas, Spoiler Alert folgen. Und zwar ist er ja 42 deswegen gewählt worden, weil er einem passt hat. Nicht wegen irgendwelchen mathematischen Abhandlungen von irgendwelchen Dingen, die dann auftauchen, sondern es ist wirklich einfach nur. Er hat in den Himmel geschaut und hat gesagt, 42 passt, das ist die Antwort und fertig.
0: Ähm, apropos Trivia, der, der, der Computer im Film sagt die Antwort 42 genau nach 42 5 Minuten. In 2005er Film. Das ist gescheit cool, oder?
2: Das ist cool, das habe ich nicht gewusst. Das ist ich glaube, es
1: ist ein Apple-Logo auftaucht irgendwo ja. mal auf dem Computer auf ja, der genau, Seite.
0: Weil der Douglas Adams den ähm, zweiten und dritten Apple Macintosh in Großbritannien gehabt hat. Ever, also den tatsächlich zweiten und dritten Apple, Macintosh und den ersten hat der Stephen Fry gehabt. Jetzt haben wir wieder dort. Der Stephen Fry, das ist also ein guter Freund und ein großer Apple-Verfechter. Das, was in meinen Augen natürlich relativ unsympathisch macht, sofort, aber das ist eine andere Geschichte.
2: No, no, no. No, 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 ich werde jetzt no,
0: also dazu sagen, dass ich ähm, mit einem iPad meine Stimme aufzeichne und mit einem MacBook Air Filme. <lacht>
1: Psst. Ja, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Wir haben es, beziehungsweise, Lanzi, Michael, du hast es ja gerade kurz äh, umrissen, handelt ja von einer Handvoll per- äh, Personen. Der Arthur Dent ist ja mehr oder weniger die Hauptperson, und um das ja eigentlich geht. Der einzige, m- fast der einzige Mensch in der Geschichte, wenn man es genau nimmt, der länger als so zehn Minuten, glaube ich, im Film oder sowas überlebt, beziehungsweise auf den sie die ganze Geschichte bezieht. Dann Ford Prefect, das ist ja sein bester Freund, wo er dann irgendwann mit draufkommt, Das ist nicht ganz so menschlich, obwohl er menschlich ausschaut. Das Buch
2: kommt er von Peter e. I. Oder Also von, von, einem, von einem Planeten dort in Peter e.
0: Und das finde ich so schräg, dass der auf Deutsch, dass, die, dass man das so ausspricht, ich kenne das nur als Beetlejuice, den Planeten. Auch auf Deutsch kenne ich das nur, das, das heißt für mich Beetlejuice. Immer schon. Also, auch wenn ich mir quasi so wissenschaftliche YouTube-Videos anschaue, wissenschaftlich habe ich jetzt mit Aircodes gemacht, ähm, dann wird es immer als Beetlejuice bezeichnet. Der, der riesengroße Stern, äh, der ja ein eigenes äh, Planetensystem hat und so. Ich, sehe, äh, das, ich habe jetzt erst gedacht, was, ist das auch ein erfundener Name von Douglas Adams? Nein, ist es nicht, den gibt es wirklich. Und er ist unfassbar viel größer als zum Beispiel die, die Sonne als Fixstern jetzt, der Beetlejuice. Oder wie, wie wie sagt man das richtig?
2: Bi, bi. Peter eigaltze sagt man auf, auf Deutsch.
1: Genau. Ja. Und was ich ganz fairerweise sagen muss: das erste Mal, wo ich mein Leben Beetlejuice gehört habe, und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mir auf Englisch die, die Peranhalte durch die Galaxis angeschaut habe, war Beetlejuice der Lottergeist. Ja, ja,
0: genau. Das nicht so oft sage ich jetzt. Sonst
1: haben wir auch ein Problem. Ja, <lacht> genau. Aber ich gehe mir davon aus, dass es schon so alt ist, dass er nicht mehr auftauchen wird. <lacht> <lacht> also nicht der Film, sondern der Hauptdarsteller von dem Film. Dann kommen wir zurück. Also, fort Perfect ist von äh, Beetlejuice. Nehmen wir es einmal so. Dann gibt es da noch The Trillion, was hier herausstellt als eine bekannte, äh, auch von der Erde. Dann ein Sephoid Bibelbrox. Wo keiner weiß, wie man den wird, die ausspricht. Selbst... <lacht> Ja, den, den selbsternannten äh, Präsidenten des Universums oder so.
2: Ja, ist sogar gewählt. Ja, ist gewählt, ja. Aber also, ich glaube, die, die haben damals einfach keine bessere Idee gehabt.
1: Mhm. Und den allumfassenden, da depressiven Marvin. Der depressive Roboter, ja.
0: Obwohl er ja auf Englisch heißt Paranoid Android. Was, ähm, was ich viel besser finde, weil, weil es stimmiger ist, weil es nicht stimmt. Er ist nicht paranoid, sondern, sondern tatsächlich depressiv, aber paranoid, finde ich. Also passt sehr gut zum Marvin.
2: Es wird ja auch deswegen recht schön erklärt, dass, man, dass, dass er sagt im Buch, also man hat sich bemüht, dass, er, dass man so einen, einen menschlichen Roboter nachmacht, ja? also so, dass ein, den so menschlich macht, dass er einfach psychische Probleme hat, weil nur dann ist man quasi menschlich. Das ist auch eine sehr interessante <lacht> Aussage vom Dank ESIDs irgendwie. Und sie ignorieren dann irgendwie alle.
1: Ja, wobei man sagen muss, also die von der ersten Serie, also Miniseries bzw. Kinofilm oder, oder Fernsehfilm, versus es der naicho ist ja so, dass bei der naicho die Stimmung von der Figur her allein von dem Aufbau, wie er ausschaut, für viel erdrückender ist durch diesen übergroßen Kopf und dem kleinen Körper, das ist ja schon, diese gebückte Haltung voraussetzt, dass sie überhaupt sich bewegen kann, gegenüber dem riesengroßen Gesicht zu der ursprünglichen Variation.
2: Ja, bei der ursprünglichen Variation haben Sie es so gemacht, da sind quasi die Augen so, also diese fixen Augenbrauen, die quasi so nach innen gängern mit einem Pfeil und, und quasi dass er ständig ein fixiertes, trauriges Gesicht hat. Ständig konsterniert.
0: Der, äh, dieses dieser Entwurf von, das, ich es jetzt aus 1981 oder von der Miniserie quasi, genau. der kommt auch vor im Film ganz kurz einmal. Genau dasselbe Dings, ja.
1: Ähm, yeah. Irgendwo taucht er glaube ich auf aus äh, Entwurfszeichnung oder sowas, gell?
0: Ich glaub, also, nein, ich glaube sogar, dass er, dass er, dass, ähm, dass er vorbeigingen. Ich weiß nicht genau. Kann ich sein. Ich, ich, ich...
2: Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, es gibt diese Szene, wo es auf Wargon sind. Äh, wo es äh, quasi in der Schlange anstehen müssen. Ja
0: genau, da steht er dabei, glaube
2: ich. Damit sie so ein Dings abgeben, ein Formular abgeben, die, damit die Trillion, die da, damit aussehen, die Trillion eben da nicht irgendwie befreit werden kann. Und da steht er in der Reihe drinnen.
0: Michael, ich hätte noch ein Addendum zu den Charakteren, nämlich den Sluggy Bartfast. Wenn ich meine, da noch ganz kurz was sagen darf dazu, der wird von Bill Nye gespielt, der ja auch ähm, wieder in Harry Potter mitspielt und im Harry Potter spielt auch der, der, ja, also sehr, sehr viele von den anderen, zum Beispiel der, der im Marvin drinnen steckt, der Warwick Davis, der, ähm, der auch ein Professor ist in Hogwarts und in Star Wars auch mitspielt.
1: Der ist auch der von der Bank einer der äh, Kobolde.
0: Ja genau. Der spielt auch in, genau, in Harry Potter da auch mit. Und hat ähm, einen super Fantasy-Film gekriegt von George Lucas und Steven Spielberg. Willow. Können wir auch mal besprechen. Das ist, das ist super. Da sieht man eigentlich als in, einmal ohne Make-up und ohne, dass er in irgendeinem ähm, riesengroßen Kostüm drin steckt. Warwick Davis, cooler Typ. Äh, und ich glaube, nur ein Meter Groß, 1,2 Meter zwei oder so.
2: Ich glaube, er spielt bei Doctor Who spielt er auch mit in einer Folge. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher.
0: Und er ist 1,07 Meter. Auf jeden Fall zum, zum Sludgy Bartfest. Da wollte Douglas Adams, und das ist ja das, was eigentlich auch Hitchhiker's Guide to the Galaxy immer ein bisschen ausmacht für mich, wollte einen so garstigen Namen wie möglich finden, um, äh, also der gerade halt nur bei der Zensur vorbeigeht. Und der hat, sich, den hat er, glaube ich, in, er hat mehrere Versionen vom Buch eingereicht und immer wieder und immer wieder und immer wieder nur den einen Namen geändert, bis er quasi dort angekommen ist, wo wir jetzt sind, beim Slurty Bart Fast und es gibt sehr viel wesentlich garstigere Iterationen dieses Namens und nur der ist dann sozusagen durchgegangen. Deswegen wollte ich es dazu sagen, weil er halt auch die Grenzen immer wieder ausgetestet hat, so ein bisschen wie weit kann man gehen in diesem biederen Land Großbritannien.
2: Ich muss, sagen, ich muss sagen, was ich bei, dem, bei der Figur sehr lustig finde, im, im Buch, nämlich drinnen, äh, der designt eben die Erde und der ist ja dort, ist er ja quasi für Norwegen und so weiter zuständig. Also bei der, bei der ursprünglichen Erde, also geht er dann darum, dass er neue Erde bauen und ursprünglich und er, er, er ist immer total stolz darauf, dass er einen Preis gekriegt hat für die Fjorde, ja. weil das so eine super Arbeit war. Und dann gibt es einmal, das kommt in einem Buch später vor, wo es quasi dann die zweite Erde sehen und da sagt, da sagt er dann irgendwie so mit einem Nebensatz, ja jetzt macht er Afrika und irgendwann sagt er dann einmal, dass Irgendwer, so, Afrika hat jetzt tausend Fjorde, weil es einfach die ganze, der ganze Kontinent rundherum läuft da Fjorde, weil das kann am besten. Ja. Das ist ziemlich lustig eigentlich. Aber vielleicht, äh, wenn wir nur ganz kurz auf, die, auf die, die, die Leute den Cast eingängen, so mit jeweils einem Satz. Der Arthur Dent, das ist so irgendwie der, der, der typische Brite. Also der, gerade in der alten Serie, redet da die ganze Zeit mit einem Morgenmantel und mit einer Tasse Tee umeinander. Also das ist so richtig over the top der so richtig dieser dieser kleinbürgerliche, biedere, typische Brite ist. Der Ford Prefect, der der Außerirdische, der Reporter mehr oder weniger, der für einen Anhalt durch die Galaxie schreibt, der nur deswegen Ford Prefect hasst, äh, weil er glaubt hat, dass Autos die dominante Lebensform auf der Erde sind. Und darum hat er sich nach einem Auto benannt, während es so gefallen hat. Und er wird nämlich, so trifft er nämlich in Arthur Dent, er wird nämlich vom Arthur Dent gerettet, wie er gerade auf ein Auto zu laufen mechert, weil er eben glaubt, De, mit dem, ich, dem muss er reden, sozusagen. Ja, beim, die Trillion beim Ford ist
0: Ein Haken, der Ford Prefect ist ein Auto, das tatsächlich gegeben hat, von Ford produziert. Allerdings, witzigerweise, Ford ist eine US-Marke um, und der Ford Prefect wurde nie in den Vereinigten Staaten produziert und es hat dort nie gefahren. es ist nur was für Großbritannien und Kontinentaleuropa gewesen. Mind blown.
2: <lacht> dann, die, dann die Trillion, die Trillian heißt eigentlich Trisha Macmillan, aber Trillian ist einfach, das hat es beschlossen, das spacigere Name sozusagen. Äh, die trifft der Arthur Dent einmal von einer Party und es wird ja, sie wird ja aber dann mehr oder weniger vom äh, stafford beeble Brocks einfach ausgespannt. Sie ist äh, so ein bisschen das Love Interest. Das kommt vor allem im äh, nächsten Film kommt es raus, wo dann im Prinzip der Arthur Dent und die Trillion zusammenkommen. Spoiler! Im, äh, Im ursprünglichen Buch, im ursprünglichen Buch, ist die Trillion eigentlich nicht ein sehr sympathischer Charakter, weil die einfach in, in Arthur Dent ständig über den, über den Tisch zieht und dann aber irgendwann einmal von ihrem schwanger wird, aber glaube ich auch über irgendwie eher Samenspende. Und es gibt dann im, im sechsten Buch der Trilogie, das ist übrigens vom Coin-Helfer, und übrigens noch was, gibt es dann eine Tochter, die ist, aber die. die äh, die, die Trillion sozusagen, die reißt dann in dem sechsten Buch mit dem Wow-Bugger, dem Unendlich Verlängerten, Ob der nämlich unsterblich ist, weil er mal mit einem, glaube ich, magischen Gummibandel getroffen worden ist oder so. Also, das ist total skurril irgendwie. Ja. Und der hat es nämlich, der ist nämlich super, das ist ein bisschen ein Hauptcharakter im sechsten Buch. Auch. Der macht es nämlich zur Aufgabe, dass er jedes Lebewesen im Universum, weil er eh ja genug Zeit hat, einfach einmal beleidigt. Und der macht es richtig systematisch. Das ist ziemlich super, ja. Und darum. Ja, dann der Stafford People Breaks*. Der, der Präsident des Universums, hat zwei Köpfe, ist ein Cousin zweiten Grades oder so, also irgendwie verwandt mit Fort Ford Prefect, weil sie irgendwie drei gemeinsame Mütter haben ja, oder genau. sowas, das kommt nicht so ganz außer. Und, und der ist überhaupt so der Troublemaker, der insofern auch ganz ein ganz interessantes Plot der stüttt nämlich die Heart of Gold. Die Heart of Gold ist nämlich auch was ganz Zentrales, das ist das erste Raumschiff, das einen Unwahrscheinlichkeitsantrieb hat, ja. Also wo es einfach in einen unwahrscheinlichen Zustand gesetzt wird. Dadurch umgeht man sozusagen die Routen im Hyperspace und kann einfach überall gleichzeitig sein im Universum. Und das ist nämlich auch, mit dem fliegen sie immer umeinander. Mit man man ist ja nicht nur, man weiß nicht nur überall
0: gleichzeitig, sondern man ist ja alles gleichzeitig. Das ist genau, im Probability genau. also das Drive quasi. Man ist überall und alles gleichzeitig. Ähnlich wie wenn man bei Star Trek Warp 10 erreicht was wäre in der besten Star Trek Serie überhaupt, um sie wie immer zu erwähnen, Star Trek Voyager mit Tom Paris lernen?
2: Ja, wo er sich dann zu einem Echsenwesen Nein, nicht Das ist der
0: Giacotti und die Janeway, die werden dann
2: Echsenwesen. Nein, 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 Tom Paris, der sich rückentwickelt, und dann auch die Chainway, und dann haben es gemeinsam junge, und aber dann werden sie wieder rücktransferiert. Und am Ende der Episode, die wirklich toll geschrieben ist, muss man sagen, es kann ja Star Trek Fan sagen, ähm, ist wieder alles normal.
0: Äh, ich finde ja, das ist, äh, ich sage ja immer, bei Voyager gibt es die besten und die schlechtesten Folgen von Star Trek. Das ist eine Folge, die darf jeder selber kategorisieren. Ich gibt es ja eher zu den besten Folgen, die Star Trek zu bieten hat. Das Internet ist allerdings anderer Meinung.
2: Hey Max, willst du jetzt einen Krieg auslösen, <lacht> oder das was? Das ist ja mein Ziel. Nerd War. Da da war, ich war wobei, ich, wobei ich frage mich, es kommt jetzt ja bald, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, kommt ja bald eine neue Star Trek-Serie, Star Trek Prodigy. das muss ich jetzt ganz kurz erwähnen, die mehr auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet ist, wo so... A Bunch of Teen Misfits mehr oder weniger findet ein Raumschiff im Delta Quadranten, äh, Föderationsraumschiff, die USS Protostar, und da ist ein Janeway-Hologramm drauf. Und ich frage mich, ob die dann einmal diese Exen-Jungen finden vielleicht. Das
0: fand
1: ich
2: ziemlich lustig. <lacht> ich fand Woche, das nicht
1: ja. gut, aber ich fand das lustig. Vielleicht sind es auch die Echsenwesen im Endeffekt. Nein,
2: nein, 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 da, die, also die Spezies... Die, die
1: ausgewachsenen Kinder. Nein,
2: nein, die Kinder sind nicht,
1: definitiv. Also das, das kann man schon... Wer was nicht zurückentwickelt, aber vielleicht sind ja die aus dem Warb rausgefallen und was ist das?
2: Nein, weil das ist ein Tellerita, Brikar und drei andere Lebensformen. Okay. Nein, du mal da muss ich, muss ich widersprechen. Da gibt es schon Informationen dazu. Mhm. Aber, aber vielleicht wieder
1: äh, back to topic. Back to topic. N- nur ganz kurz noch wegen Star und Trek. Uh, Lordex Episode 10... Die habe ich noch nicht gesehen. Nicht spoilern. Ich sage nur, nein ich spoilert nicht, ich sage nur, mindestens zwei geniale Cliffhanger sind drinnen.
2: Das habe ich auch schon gehört. Gut, Loratex mhm. ist, muss ich sagen, für eine Zeichentrickserie unglaublich ja. lustig. Also ein extrem. Was heißt für eine Zeichentrickserie? Ich, <lacht> Animationsserie. Nein, nein
0: gar nicht, aber es, sind nicht Zeichentrickserien eher die lustigen Serien? Oder heißt du da immer nur traurige Serien an? Zaurige Zeichentrickserien wie Spongebob. <lacht>
1: Nein, es gibt da brutale Zeichentrickserien.
2: Schon mal Mila Superstar gesehen, ich meine, das ist harter Kampf.
0: Mila kann
2: fliegen. Gut, vielleicht, vielleicht back, back to business. Mhm. Ähm, ja, also der Sanford People genau, der Marvin, den haben wir ja schon besprochen. Es gibt natürlich eine Reihe von anderen Charakteren, die einfach auch vorkommen, äh, zurück, äh, zurückkommen immer wieder und so weiter. Das ist interessant. Das Lustige ist eigentlich zum Beispiel auch, dass im Film per Anhalter durch die Galaxis, also aus 2005, auch einige Charaktere vorkommen, die jetzt im Buch eigentlich nur am Rande erwähnt werden. Also zum Beispiel der, mir wie ist jetzt der Name entfleucht, der Gegenkandidat bei der Präsidentschaft vom Sefford BeebleBlocks, äh, den sie ja sozusagen dort auch besuchen, ähm, der kommt im Buch nur ganz kurz vor. Da war ich der Film zu
0: ha, um, ha, Hamakavola oder irgendwie so heißt der. Ja?
2: Da, genau, danke, der, Hammarka, der Hammarka Wula, ja der kommt im Buch, kommt er auch vor, aber es gibt da keine Szenen mit ihm im Wesentlichen. Also das, das ist da, da weicht der 2005er-Film schon. Ich mir oft, vom dass
0: der extra für den Film erfunden worden ist. Den Kult, also diesen, diese, diese Sekte mehr oder weniger, die auf das Taschentuch wartet, die gibt es in, ähm, in, in den Büchern, aber den, der Charakter selbst, den der John Malkovich spielt, Malkovich, 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 <lacht> Melkovich, Den Film den, müssen wir
2: einmal besprechen. Genau. Being John Melkowitsch. Ah, ein, ein wahnsinnig guter Film. Ah, ja. Und
0: den hat er, glaube ich, extra für den Film erfunden. Hamar, ich glaube, er heißt Hammer Kavula. Also zumindest steht das auf der International Movie Database Base als
1: Trivia.
2: <lacht> okay, passt. Dann, dann wird es stimmen. Aber genau das stimmt. Danke. Ähm, den, den Charakter haben sie erfunden, aber dieser Kult mit dem Taschentuch, äh, das ist, was es kommt im Buch auch vor. Aber auch nur am Rande. Der große grüne Akelanfall, der das Universum ausgenießt hat. Genau. <lacht> Und jetzt auf die Ankunft des großen Taschentuches wartet. Ja. Das ist
0: ziemlich, also, ziemlich das ist cool. bestätigt. Er das heißt Hammer Kavula. Mit AV bitte. Kavula. Genau. Nur, dass das jetzt jeder gleich
2: passt. Von den von die Charaktere haben wir jetzt, glaube ich, immer die wichtigsten. Wie gesagt, es gibt auch im Verlaufe dann der Bücher weitere. Es ist ja so, dass es vielleicht an dieser Stelle mal, ich glaube, da können wir dann auch gut jetzt gerne in diese Richtung gehen. Ähm, ich mein, ich, wir reden jetzt nur hauptsächlich über die Filme, ja? Aber man muss dazu wissen, äh, es gibt mehrere Bücher. Also es gibt äh, "Per Anhalte durch die Galaxis das erste Buch, dann äh, "Das Restaurant am Ende des Universums", dann gibt es äh, "Mach's gut und danke für den Fisch", dann "Das Leben des Universums" und das der ganze Rest. Das war so diese ursprüngliche vierer Trilogie hat er es genannt. Dann hat er nur eine fünfte. Fünften Band geschrieben, der dann auch sehr skurril schon ist, der ist auf, ich glaube auf Englisch heißt er most, uh, Mostly Harmless, was der Eintrag im Anhalt durch die Galaxis von der Erde ist. Da steht nur drinnen, grundsätzlich uh, ungefährlich, ja, Mostly Harmless. Und uh, dann gibt es noch eben, und auf Deutsch heißt du eben einmal Rupert und zurück. Da geht es dann auch sehr stark um diese bereits vorerwähnten Cricket-Kriege. Und uh, es gibt dann einen sechsten Band noch, der sechste Band der Trilogie, der ist allerdings nicht mehr vom Douglas Adams, weil der er dann leider verstorben ist, sondern vom Coin Helfer, auch ein sehr, guter, äh, ein sehr guter Science-Fiction-Autor, wo es dann quasi um die doch Überlebenden der Menschheit geht, äh, die, auf einem selbst, die auf einem natürlich selbstgebauten Planeten, also vom, nicht vom Slatin Bafas, da war von dort, von Makratea, die Planeten bauen. Das ist der Planet Nano. Und das ist dann ziemlich lustig dort, weil äh, Da gibt es nämlich einen Bürgerkrieg, weil es verschiedene Fraktionen gibt. Und unter anderem gibt es eine Fraktion, die glaubt an die, die weiß nicht, die sind irgendwie so Käsejünger und die fürchtet die große Vere-Dammnis. Und die essen keinen Käse und so weiter. Und das Lustige ist das, dass dort nämlich nur die reichen Leute sind. Und die reichen Leute sich dann gegenseitig bekämpfen. Die haben natürlich keine Waffen. Jetzt fahren sie immer mit Golfkarts und Golfschlägern aufeinander zu und dann da mehr oder weniger so sie bekämpfen.
1: Also merkt ja schon einen leichten Unterton an diverse Kritiken seitens des Autoren oder der Autorenschaft im Endeffekt an der jeweiligen herrschenden Ober-10.000-Kultur. Ja,
2: definitiv. Aber es, aber es geht dann zum Beispiel, also in dem sechsten Buch gestern auch darum, dass, dass dann der, der Chef von, von Nano sagt, nein, es geht nur... also wir haben gar den Glauben verloren. Ja. Und äh, das ist ziemlich lustig, weil er sagt, nein, wir brauchen einen Gott für Nano. Also das haut es uns nicht hin. Und im Laufe vom Buch kommen immer so, so Auditions vor, also wo er Bewerbungsgespräche mit Göttern hat und unter anderem einmal mit Cthulhu, das ist ziemlich lustig. <lacht> wo dann der Cthulhu einem erklärt, nein, er ist eigentlich ein großer Alter und das ist jetzt kein Gott im engeren Sinne, weil wird das der Lovecraft beschrieben haben, und dann haut er raus, weil er braucht einen Gott und keinen großen Alter.
0: <lacht> richtigen Gott, Bitte. Komm wieder, wenn du
2: drauf bist. Das ist, das ist ziemlich lustig, ja. Aber sie entscheiden sie dann für ein Tor. Ah, cool. Also sie, sie reisen dann auch nach Asgard und, und entscheiden sie dann für ein Tor, der, der hat ziemlich ist auf dem Sephoth Bible Brooks, weil der irgendein schlimmes Video mit ihm Pro, äh, produziert hat und so weiter. Also das ist ziemlich <lacht> cool. Der Sympathieträger der Galaxis. Ja, der, 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 der Sympathieträger der Galaxis, ja. Also so weiter mal zu den zu die Bircher. Grundsätzlich muss man dazu sagen, die Bücher, also mir hat das, das erste und das zweite Buch äh, sehr gut gefallen. Beim dritten und vierten, die sind dann schon ziemlich oddrat und es geht so wirklich einmal durchs Universum, also die, die Kerncrew versprengt sie dann einmal so richtig. Und ja, einmal Rupert und zurück ich, da muss ich dann auch sagen, habe ich fast das, den schwächsten Part empfunden. Aber vielleicht war ich damals einfach nur zu jung, wie ich es gelesen habe. Äh, der Coin-Helfer dann mit äh, One More Thing, and, and Another Thing hast Und übrigens noch was. Ähm, das ist dann wieder ziemlich cool, weil es ist so ein bisschen selbst äh, eine eigene Geschichte und reißt die ganze Sache noch mehr aus. Ja. Weil im fünften Buch ist es eigentlich so, dass, so, wenn man nur das abgeschlossen lest, ähm, dass eigentlich alle sterben. Und, oh. ja. und beim sechsten Band kommt dann aus, dass das nicht ganz
1: so ist. Wir haben ja ein paar Mal schon erwähnt, bzw. du hast es erwähnt, dass ja immer wieder so kleine Videoeinspieler sind, computeranimierte Einspieler über Themen, die für einen Assistent in der Geschichte immer wieder auftauchen, wo er sagt, was ist das, ich kenne mich nicht aus. Und der Ford Prefect hat sagt, da drückt drauf. da hast du ein kleines das ist so im Prinzip der Vorgänger von einem iPad im Endeffekt.
2: Nein, ja, es ist der Anhalter. Es ist ein Videobuch, der Anhalter durch die Galaxis.
1: Genau. Und äh, da steht riesengroß drauf, don't panic. Und es wird gleich im ersten Einspiel erklärt, warum man keine Panik haben soll, weil das Buch im Prinzip so, sowas wie heutzutage, würde man sagen, Wikipedia sein sollte.
0: Es ist ja eigentlich... Eine, eine, eine Hommage und gleichzeitig ein bisschen eine Verorschung von der Enzyklopädie Galactica, die der Asimov erfunden hat.
1: Genau, und die der Asimov im Endeffekt verwurstelt hat in der sogenannten Foundation-Reihe, äh, beziehungsweise im Foundation-Zyklus, wo man jetzt gerade bei Apple
0: Buh, auf den <lacht>
1: <Das> <lacht> die Verfilmung äh, <lacht> genießen darf. <lacht> Die Schaut aber
2: der Trailer sehr gut aus, muss ich sagen. Ich werde jetzt, jetzt einmal das Buch lesen.
1: Ich habe den ersten Teil angeschaut und ich muss sagen, es war, war spannend. Ja. Also
2: Wobei, wenn ich da, wenn ich da auf, äh, aufgreifen darf, das ist ja so lustig, weil das wird, eben, das wird so schön erklärt, nämlich in die Filme und in die Buch. So, äh, es gibt quasi zwei Bestseller im Universum. Das eine ist die Enzyklopädie Galactica, aber drüber steht und der Einhalt durch die Galaxis. Warum ist das so? Also? Erstens einmal... Der Anhalt durch die Galaxis ist billiger. Und zweitens, es steht in großen Lettern auf der Seite drauf, keine
1: Panik. Was nämlich dann auch noch Interessantes zu dem Thema ist, ähm, alle hier wiedergegebenen Zitate aus der Enzyklopädie Galactica sind in der 116. Ausgabe entnommen, die im Jahre 1020 F.E. von der Enzyklopädie Galactica Publishing Co. auf Terminus veröffentlicht wurde, mit Genehmigung der Herausgeber. Das ist so die Querreferenz im Hitchhiker's Sky to the Galaxy auf dem Asimov. Wegen dem Don Panic. In vielen der etwas lässigeren Zivilisationen am äußersten Osterrand der Galaxis hat der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis die große Enzyklopädie Galactica als Standard-Nachschlagewerk für alle Kenntnisse und Weisheiten inzwischen längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem Älteren viel langatmigerem Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens, er ist ein bisschen billiger und zweitens.
2: Keine Panik! Ja, vielleicht muss man nur eins ganz wichtig sagen: Das ist nämlich ultimat, wie gesagt, es gibt immer so diese Erklärungen und das ist wirklich super, weil die einfach jedes Mal diese, diese Zitate mehr oder weniger aus dem Anhalt durch die Galaxis, also aus diesem Buch im Bucher Wahnsinn sind. Und eines der ersten Dinge ist ja, was man erfährt, warum man immer ein Handtuch dabei haben sollte. Das ist nämlich ebenfalls ein ganz was Wesentliches, dass man sagt, als Anhalter musst du immer ein Handtuch haben. Und das kommt auch regelmäßig im Buch dann vor. Also zum Beispiel der Ford Prefect, der sein Handtuch einfach wahnsinnig gepimpt hat, der zum Beispiel also Stahlverstärkungen, glaube ich, irgendwie eignet hat oder so, damit es niemals reißen kann und irgendwo ein Teil davon ist irgendwie ein Nährflüssigkeitsspender und so weiter und ich glaube ein Taschenwässer da auch irgendwie eignet, also lauter so Geschichten. Das ist MacGyver at its best.
1: Warum braucht man dann äh, ein Handtuch? Warum ist weil, das das Wichtigste?
2: Weil ein Handtuch einfach wahnsinnig praktisch ist. Man kann damit einen gefressigen Plapperkäfer von Trall abwehren und das Wichtigste ist aber das, dass wann man bei Halter durch die Galaxis reist ähm, und man hat ein Handtuch dabei, dann äh, glaubt derjenige, der einen mitnimmt, dass man eh alles dabei hat, weil man hat ja ein Handtuch auch dabei und dass man das andere gerade nicht findet und darum wird man das alles geborgt bekommen. Also Duschgel, Seife, Gewand und so weiter, weil man hat ja ein Handtuch dabei, das ist der Hauptgrund. Der zweite Grund ist das mit dem gefressigen Blapperkäfer von Tral.
0: Tarnen und täuschen, sozusagen. <lacht> mit dem Handtuch.
1: Ja, und der 25. Mai ist der Handtuchtag. Das heißt, man darf sich ja da nicht wundern, wenn die Leute mit gewissen Handtücher drinnen. Aber wegen dem äh, Plapperkäfer von Tral, hast du gesagt.
2: Ja, genau, gefressiger Blapperkäfer von Tral.
1: Der kommt ja dann in einer anderen Geschichte auch noch kurz vor, in einer anderen Erklärung, nämlich mit den Waggonen.
2: Ganz genau. Und zwar wird da gesagt, dass die Wagonen, das sind quasi die Bürokraten des Universums, unglaublich hässliche Lebensformen. Und ein wagonischer Beamte würde selbst, und seine Großmutter von einem gefressigen blapperkäfer von Drahl gefressen wird, nichts tun, bevor er nicht drei Anträge ausgefüllt hat.
1: Die doppelt unterzeichnet, verloren gegangen, wiedergefunden worden ja, sind, wie die dann genau. eingereicht wurden und so weiter. Ja. Dann im nachhaften <oder>,
0: vergraben. Und, <lacht>
1: <lacht> ja. und was auch ganz spannend ist, und das ist, kommt denen auch für die ersten Szenen vor, wo Sie halt dann auf die Waggonen treffen. Die Waggonen sind so die Dichter und Künstler im
0: Alltag. Ja, deswegen kann ich mir auch die am wichtigsten überhaupt. identifizieren, von allen Charakteren. Mhm.
1: Ja, ich hab da, da sogar einen Auszug da von der Dichtkunst, also falls ich irgendwie die Ohren zuhören will, oder was? Ich gebe meine Koffer kurz weg. Ozerfredtl der Grundzwanzling, dein Häng, dein Harngedränge ist für mich wie Schnatterfleck auf Bienenstich. Grupp, ich beschwöre dich mit dem Punzig Turteltrum und drängelreifig mich mit krinkeln, Bindelwürdeln, denn sonst werde ich dich rendern in deinem. Goberwarzen, mit meinen Bürgelkranze warzen nur ab. Also falls jetzt wer übergeben hat müssen, nicht meine Schuld.
0: Also das, das erinnert mich ähm, in der Hinsicht ganz stark an so Nonsensgedichte, die zum Beispiel von Lewis Carroll in Alice im Wunderland auch vorkommen. Das ist ja äh, das Gedicht vom Chabberwocky. Das ist ziemlich ähnlich so. Das sind einfach quasi Wörter, die Großteilswerte, die es nicht gibt, aber deren Bedeutung man durch das, wie es ausgesprochen werden, eigentlich erkennt. Die erste Strophe vom englischen Original von Lewis Carroll, Jabberwocky in Alice in Wonderland. Brillig, and the slidy toves did gyre and gimble in the wave. All mimsy were the and the outgrabe. Irgendwie versteht man es, aber eigentlich versteht man es natürlich nicht. Es ein halt Nonsensgewitz sein. Genauso wie da der, der Hahngedränge und so. Das sind ja lauter Wörter, die es so eigentlich nicht gibt. Oder hat sie ja öfter Hahngedränge?
2: Ich glaube, das ist ein sehr höfliches Wort für auf die Toilette müssen. Ich Ich habe ja ein Hahn <lacht>
1: Also, ich glaube, wenn das wer nicht hätte, hätte der weniger ein Problem.
0: <lacht> dann zum Film.
1: Der Film fängt ja an mit einem sehr interessanten äh, Musikstück. Und zwar ist es ja Journey of the Sorcerer. Von den Eagles, das durch das sehr bekannt worden ist. Wobei im Musikstück eher so ab der ersten Minuten das verwendet worden ist, so ein Film. Und äh, nicht gleich von Anfang an.
2: Also wir reden jetzt aber über... 2005er Film
1: Wie, Das ist die ursprüngliche, der, der ursprüngliche Titel-Soundtrack von der ersten Vlog. Also sprich von 19. Was hast du gesagt? 1981? Genau, wie beim 2005.
2: Im
0: 2005, 2005er-Film kommt der auch vor. Weil ja der 2005er-Film 2005 ja eigentlich zwei Intros hat, zwei Credits am Beginn. Aber zuerst ist das um, Goodbye and Thanks for all the fish, während die, äh, die Delfine quasi flüchten. Und dann kommt nachher nur mal in einer Sequenz, die ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe, sondern nur diese man sieht eigentlich nur das Buch, also den Hitchhiker's Guide zu der Galaxy herumschweben und da ist dann dieses das Lied von dem, du sprichst von den Eagles genau.
1: Wobei diese Delfinflüchterei, die gibt es ja in der ursprünglichen Version glaube ich nicht und kommt im Buch auch vor, oder nicht?
2: Also es kommt im Buch äh, auf der indirekt vor, weil im Buch ist es ja so, dass äh, sie kommen irgendwann einmal nach Makra also diesen, diesen Planeten, wo Planeten gebaut werden, wo es dann eben ins Lati Bafas treffen. Und was es dass eben die Menschheit nicht die intelligenteste Spezies ist, sondern die intelligenteste Spezies, also die Projektion pandimensionaler Lebensformen, die nämlich die, die Frage zur Antwort auf 42 gesucht haben, das sind die Mäuse. Und die Mäuse haben die Erde als lebenden Supercomputer, der das ausrechnen soll, die Frage auf die Antwort in Auftrag gegeben bei Magrathea. Das ist die intelligenteste Lebensform, also die Mäuse. Und die zweite intelligenteste Lebensform sind die Delfine. Und die Delfine haben schon lange gewusst, dass die Erde zerstört wird und sie haben es immer versucht, die Menschen zu, äh, äh, entsprechend zu kommunizieren, und zwar indem sie äh, auf eine Art Tanzsprache zurückgegriffen haben, das aber als Kunststücke missinterpretiert ist. Und jetzt haben sie irgendwann einmal gesagt, äh, uns reicht es, wir hauen ab. Und die letzte Botschaft der Delfine an die Menschheit, das, glaube ich, in steht, äh, das als äh, Triple Salto missverstanden wurde, ähm, war, Machts gut und danke für den vielen Fisch und dann reißen Sie ab die Delfine. Darum gibt es auch ein Buch, dann erfahren wir, keine Delfine mehr und, mehr. und das haben sie eben dort in einem Art, in einem fast Musical-Song haben sie verarbeitet, So lange, and Thanks for All the Fish. Da war Fisch.
0: ganz lang doch, um, in der Diskussion, um für den Best Original Song für, für die Oscars nominiert zu werden. Das Lied ist dann aber doch nicht nominiert worden. Also es ist schon von der
1: Neuauflage jetzt. Von der
0: Neuauflage, genau. Goodbye and Thanks for All the Fish. Is, um, es kommt am Anfang... Und am Schluss kommt es auch noch mal vor, die Nummer vom Film jetzt. Apropos der Film, ich habe mir das ähm, gestern habe ich zuerst mir die erste vier Stunden ungefähr von 1981 angeschaut und dann auch den ganzen Film von 2005. Und das Witzige ist, dass ähm, natürlich gibt es ganz klaffende Änderungen und so, aber auf der anderen Seite ist es ja ziemlich ähnlich von dem, was sie sagen, weil, die, die, also jetzt auf Deutsch, und es ist schon sehr, sehr ähnlich. Es war sehr lustig, das zu. Einfach so, so viele Jahre später im Endeffekt genau dasselbe nur mal, nur ein bisschen abgeändert und dem geschuldet, dass der Film ist und nicht der Serie, 2005er, die 2005er Variante einfach verkürzt. So das heißt, ist zum Beispiel so, dass der Ford Prefect den ähm, Baustellenvorsteher da irgendwie nicht dazu bewegt oder überredet, dass er sich selber vor Bulldozer legt, damit nicht weiter abgerissen werden darf. Und in der Originalserie, da macht er das schon so. Also das ist lustig. Und ähm, das sind, halt so kleine Details, wie zum Beispiel, dass dieser Mr. Prosser oder so heißt der, glaube ich, der quasi der Chef von der Baustelle ist oder von dieser Umfahrungsstraßenbauaufgabe. Ähm, äh, und der ist im Film von, aus 2005 äh, in direkter Linie mit dem Genghis Khan verwandt, deswegen hört man immer, bevor er zu sprechen beginnt, leise Schreie, <lacht> wenn man da genau aufpasst, quasi. Ähm, äh
2: hat nicht eine Version, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es die alte, die ist, Und dieser Baustellenleiter auch so ein bisschen so ein, so ein, das das ist so ist ein Ort hat, wie man mit den genau. Hunden assoziiert, das eh die ja, und das immer. ist ziemlich lustig, weil das... das wenn du das aus dem Buch nicht weißt, ja, dann ist das überhaupt nicht lustig, aber wenn du das kennst. Ja. Und vor allem im Buch steht ja dann auch immer so, dass er immer so, 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 so Gedankenspiele hat, so wie wäre es, wenn er jetzt mit seinen Reitern ja. da quasi einfach durchpreschen würde. Ja. Und das kommt eben davon, weil er in direkter Linie mit dem. Ja. Und das sind so Titbits eben, die sind super. Also wir ja.
0: haben es im Film immer wieder versucht, das ein bisschen, ich, mitzunehmen für Leute, die halt gerne, also die wirklich von den Büchern kommen. Sozusagen. Und es ist sehr viel über, über den Ton, über das Audio gelöst worden, sozusagen. Und zum Beispiel auch die Petunien, der Petunientopf, der sich da, also wo sie diese nukleare Sprengkörper verwandeln, das ist auch nicht wieder ein Potwal Auf Englisch natürlich viel, unendlich viel lustiger Sperm Whale. Und, ähm, und, und dieser Blumentopf, den hört man auch aufschlagen, zum Beispiel. Gleich nachdem der Wal aufschlägt, hört man den Topf aufschlagen. Und das ist ja auch ein Running Gag. Der, der kommt ja in. Das, das ist ja quasi ein Lebewesen, das immer wieder geboren wird. Oder das der Douglas Adams immer wieder ähm, zur Welt bringt. Und halt deswegen sagt der Topfer als einzigen Gedanken nur nicht schon wieder. <lacht> Kurz bevor er aufschlägt.
2: <lacht> Nein, man muss, man muss dazu, dazu sagen. Das kommt nämlich erst im dritten und im vierten Buch raus, dass das ein Lebewesen ist, das nicht nur immer wieder reinkarniert ist, sondern es wird jedes Mal in jeder Inkarnation von einer Inkarnation vom Arthur Dent getötet. Jedes ja. Mal. Das ist nämlich die Geschichte dahinter. Der kommt, der kommt da drauf. Und darum sagt der Blumendopper immer, weil er sich denkt, nein, nicht schon wieder der. Ja? Also das kommt dann raus. Das ist, der jagt nämlich dann einmal aktiv, weil er sagt, du bist der jedes Mal. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Immer wenn ich werde geboren, dann immer bringst du mich um. Ja? Du bist der töter glaube ich, sagt er dann immer so ja. Wo passiert denn das bitte? das ist, äh, das mit dem Blumentopf,
1: yeah.
2: es ist ja so, sie werden von zwei Nuklearraketen, werden abgeschossen oder ja, von über Makratea, Makratea, ja. über Makratea und sie zünden dann in Unwahrscheinlichkeitsdrive. Genau. und dann manifestieren sie ein Blumentopf und der Wahl und die, die sind ja beide quasi, krochen an einem Planeten auf, während der Wahl stellt ja total exist- existenzielle Überlegungen an, so wer bin ich und woher komme ich her und. Oh, da ist etwas Großes. Etwas ich, nenne etwas, also, es ist rund. Also ich nenne es etwas Grund. ist rund, Wird es höflich zu mir sein? Denk! Und genau, und der Blumentopf denkt sich eben nur nicht schon wieder. Und das kommt dann eben, glaube ich, im, im, im dritten oder vierten Band einmal raus, wo dann der, der Arthur Dent von einem Lebewesen gefangen genommen wird, das sagt: Du hast mich immer und immer wieder getötet. Das letzte Mal war ich ein Blumentopf. Ja. Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Drachentüter-Podcasts und vom lawbusters Spoiler Alert-Podcast, äh, ich darf heute den Werbeblock machen. Ähm, 42 ist ja nicht nur die Antwort auf alles, sondern es gibt natürlich auch wahnsinnig viele tolle Paragraphen, die 42 sind. Mein Lieblingsparagraf ist zum Beispiel Paragraph 42 Urheberrechtsgesetz, das ist die äh, Privatkopie. Und wenn ihr wissen wollt, äh, welche Paragraphen 42 es Alles gibt in ganz Österreich. Es gibt von FlexLex, das sind personalisierte und individuell zusammenstellbare Gesetzestexte, gibt es natürlich den Keine-Panik-Gesetzestext, wo wirklich alle Paragraphen 42 der gesamten österreichischen Rechtsordnung gesammelt sind. Kann man FlexLex kaufen, das ist jetzt... Keine äh, Einschaltung, weil die uns sponsern oder sowas, sondern einfach, weil wir das unglaublich geil finden, dass die das damals für uns gemacht haben, wie wir es gefragt haben. Also für den Jurist oder die Juristin in eurem Leben, Weihnachten kommt bald, da keine Panik-Gesetzestext.
1: Aber solche Situationen, wo sie irgendwer bewusst wird, über irgendwas, was es normalerweise nicht bewusst werden kann, kommt im Original ja vor. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Version ist. Im Sinne von, der Sinn des Lebens alles kein Thema, nicht irgendwo in einer Kneipe, ist halt eine gesessen, die hat, ach, ich weiß es, und in dem Moment, wo es bewusst worden ist, wie die Lösung für alles sein könnte, das wurde der Erde kommt, zerstört. Es ja.
2: kommt in beide Versionen vor, wo sich irgend in, in irgendeinem ähm, Café äh, ein junges Mädchen klar wird, wie man alle Menschen glücklich machen könnte, wie man alle Probleme lösen kann. Ganz einfach, und dann wird die Welt zerstört. Genau, also das ist, ist auch drin. Wo man
1: kein Geld braucht und, und genau. keine Ressourcen und so weiter. Ja. Er hat sich mit einigen solchen Dingen gespielt,
2: ja.
0: Der Film fängt eben mit dieser Fluchtsequenz der Delfine an. Und wenn man dann in diesem wunderschönen Azurblau die Namen liest, dann passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite wird man wahnsinnig sauer, wenn man sich auf Deutsch schaut, weil man dann natürlich nichts hat von der Hälfte von diesen Namen. Und auf der anderen Seite denkt man sich, das gibt's ja nicht. der oller 2005 mitgespielt hat, der dann später unfassbar berühmt worden ist. Ich meine, es manche Leute sind eh damals auch schon gewesen. Andere, wie der Martin Freeman zum Beispiel, halt nur gar nicht. Und ich habe ich ich hab es da jetzt aufgemacht, weil das, das muss man sich mal anmachen. Der Martin Freeman kennen wir dann später aus der Hobbit Trilogie. Die Zoe de Chanel hat mit der eigenen Serie und mit extrem viel Filmen einfach auch eine steile Karriere hingelegt. Der Sam Rockwell, wahnsinnig gut, Moss Death, der in Ford Prefect spielt, Stephen Fry, der die Erzählerstimme ist, der Alan Rickman, der die Stimme von Marvin, dem paranoiden Androiden, ähm, macht, und der Warwick Davis, der im Kostüm steckt. Der Bill Nye, als der, der schon angesprochen, das Larty Bart fast, der John Malkovich, und die Helen Mirren als die Stimme vom Computer Deep Thought. Und das ist halt, ähm, weil es geht dann sogar noch ein bisschen weiter, der Richard Griffiths spielt damit mit, das ist der äh, ungegute Ziehvater dann vom Harry Potter zum Beispiel, der Darsteller, der, der ähm, ist einer von den Waggonen. Der Bill Bailey ist auch ein sehr lustiger Comedian aus Großbritannien. Der äh, spricht den Wahl. <lacht> Der dann auf ja, und so weiter. Es ist also wirklich ähm, ein All-Star-Cast im Endeffekt. Und das ähm, ist großartig, wenn man es auf Englisch anschaut, was, man, was äh, auf jeden Fall zu bevorzugen ist, was man irgendwie schafft. Witzigerweise gibt es den Film nur auf Amazon Prime im Moment äh, von den Streaming-Services und da nur auf Deutsch in unseren breiten Karten. Fang halt cool an, der Film, mit der Nummer, die fast Oscar prämiert worden wäre und dann gibt es halt tausend Trivia. Ich habe mir das alles durchgelesen und mir angeschaut, es ist ähm, sehr witzig, was sie sich alles überlegt haben. Zum Beispiel, die Erde wird zerstört und es ist ein riesengroßer Tumult. Die, die Raumschiffe von den Waggonen sind schon da. Ähm, und es ist. Wir sind kurz davor, dass quasi alles zu Ende ist, und da sehen wir halt sehr viel Leid durcheinander, so auf der Erde, ziemlich viel Tumult und Chaos, und da ist mehr oder weniger die gesamte Adams Family, also die gesamte Familie von Douglas Adams irgendwie dabei. Unter anderem die Mutter von Douglas Adams sitzt in einem Café und liest Zeitung. Und der Regisseur hat ihr keine Anweisungen geben, noch nicht, so, weil es ja nicht Kummer mehr oder weniger und dann kommt halt die Szene wo alle einen durcheinander und dieser Wind blast und, so, und die Mutter von Douglas Adams sitzt dann einfach nur da und schaut und lest weiter. Ähm, das finde ich immer wieder witzig, weil ich denkt, Mann, und da war ja der Douglas Adams schon, da ist er ja schon geschworen gewesen äh, zum Zeitpunkt des Drehs und er ist, er hat das Drehbuch geschrieben und hat dann, äh, es gibt aber zwei Credits. Fürs Drehbuch, nämlich auch nur eine Frau, Kirkpatrick irgendwie, und die hat aber, ich glaube, sogar selber gesagt, dass er eigentlich nur ein bisschen mehr Kohärenz und quasi filmische Dramaturgie eingebracht hat, aber nichts geschrieben hat an Dialogen oder Charakteren oder so, sondern halt die hat nur geschaut, dass er irgendwie ein bisschen besser passt. Und das ist auch das, bevor wir irgendwie über Trivia oder sonst etwas reden, was ich unbedingt sagen muss, der Film ist witzig und irgendwie morgen und er ist mir hängen geblieben vom ersten Mal anschauen, aber er ist eigentlich auch eine Katastrophe. Rein von dem, er ist unglaublich schnell, das Pacing ist so rasant und es wird irgendwie wahnsinnig viel gezeigt, aber auch viel zu viel einfach nur erklärt, weil wenn man da nicht aufpasst im falschen Moment, bis der auf einmal, kannst, kannst du es nicht mehr verstehen. Du verpasst einen Satz zum Beispiel von Seifert, dass er jetzt ähm, da kurz zum Hamakavula abfliegen muss, weil es genau jetzt zufällig bei dem Planeten gelandet sind, weil er nur eine Rechnung offen hat und dann sind sie halt dort und die Geschichte geht dort weiter und wir kommen nie wieder zurück zu dem vorher, sondern durch diesen Deus Ex Machina, dass der äh, Hamakavula diesen, diesen Würfel hat, den roten, durchsichtigen mit den Koordinaten von Makatea, kommen wir weiter in der Geschichte. Und das sind nicht halt lauter so, also es so funktionieren halt die Geschichten vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Das ist mir eh bewusst und das ist halt auch die Skurrilität und die Absurdität und dieser sehr britische Humor teilweise. Aber für einen Film, der so kurz ist halt nur dazu und ist halt alles für mich sehr viel das muss ich halt einfach jetzt glauben. Die Suspension of Disbelief und das ist halt manchmal dann ähm, für mich gestern beim schon schwierig gewesen einfach.
1: Aber ja, ich glaube, die ursprüngliche Version war da ein bisschen langsamer, wenn auch nicht.
0: Ja, das dauert ja zweieinhalb Stunden, die Miniserie. Die hat wesentlich mehr Zeit, um uh, Witze und das Universum ein bisschen mehr auszu
1: uh, 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 Sie haben ja zu viel gepampft.
2: Ja. Ja, wobei man sagen muss, bei der ursprünglichen, also die, die Miniserie, die deckt ja im Prinzip uh, also zweieinhalb Bücher ab. Also die geht ja viel weiter, weil wäre jetzt in Wirklichkeit... Äh, beim Film, was mir übrigens sehr gut gefällt, in, also der 2005er Film, ähm, eigentlich ja nur das erste Buch abdecken äh, und dann halt mit einem sehr freien Ende auch machen, in Wirklichkeit sie also und sehr viel Freiheit nehmen, die aber auch sehr gut passen, finde ich. Ähm, also gerade zum Beispiel diese Point-of-View-Kanone, wo man quasi die, plötzlich das, die Motivation des Gegenübers versteht und so, oder die, das Gegenüber die eigene Motivation versteht, das kommt im Buch gar nicht vor. Das ist dort, finde ich, eine ziemlich gute Abweichung von der Story und das passt auch für mich. Um, aber im Wesentlichen, also ich rede ja zum Schluss, nein, wir könnten einen Happen essen, gehen, fliegen wir zum Restaurant am Ende des Universums, ja, und das geht, im, in der Miniserie geht das weiter, also das ist wirklich bis nach dem Restaurant am Ende des Universums, und hat die, die, die alte Serie, ja, hat für mich wahnsinnig britisches Ende, also wo sie einfach da sitzen, da, der, der Ford Prefect und der Arthur Dent, auf der prähistorischen Erde, weil sie reisen dann durch die Zeit, und, äh, und äh, haben dann, sitzen dann im Sonnenuntergang einfach und sagen, eigentlich ist heute halt ein schöner Tag,
0: ja. Ja, ganz, das ist halt auch, was man ganz stark merkt beim 2005er Film, dass so eine Mischung machen wollten. Auf der einen Seite waren es extrem viele britische Darstellerinnen und Darsteller, ähm, auf der anderen Seite wollten sie aber halt auch, das merkt man glaube ich, am besten bei der Trillion, äh, ganz stark amerikanisches Publikum aussprechen mit dieser Love Story, die es halt eigentlich nicht gibt, ähm, das hat der Adams halt so erfunden hat, dann für ein breiteres Publikum morgen, wo er gesagt hat ja, das, das, sind halt, das ist sein Love Interest vom Hauptcharakter. Und äh, es ist natürlich eh lustig mit dem, ähm, wenn, wenn der von äh, sie ausspannt und halt sagt, nächstes mal zu mit mir mitkommen, mal mein Raumschiff anschauen und so, ähm, aber das ist ja halt auch ganz klar dem geschuldet, dass es halt am ähm, am weltweiten Publikum und nicht nur dem sehr spezifischen. Und das muss man schon dazu sagen, das ist eh wie alles im Wunderland auch so, das gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Glaub ich glaube also ich da gibt es keine, ja sicher wird es wieder diejenigen, die sagen, es ist wurscht. Aber wenn man dann genau schaut, es so, gefällt mir diese Skurrilität und es ist total random, immer passieren irgendwelche Sachen und die werden da irgendwie erklärt. Und alles hat nur einen kleinen Zeichen quasi in der Realität. Oder gefällt mir dieses, diese Art von Erzählweise nicht und dann gefällt es mir halt einfach nicht und da kann man auch nichts tun, da kann man auch keinen Zugang finden, glaube ich, dass man sagt, ja, das ist aber ein Aspekt, der mir irgendwie gefällt, weil dann hat ich es schon nicht verstanden und dann funktioniert es schon wieder nicht mehr, wenn ich jetzt viel darüber nachdenken muss, weil ich, ich muss mir den Film anschauen und entweder lache ich gleich oder ich werde nie drüber lachen. So, so äh, funktioniert das für mich irgendwie.
1: Ja, man muss auch fairerweise sagen, wie der erste rausgekommen ist, das war ja gerade so die Hochphase für die Monty Pythons und die ganzen Effekte, was digital äh, braucht worden sind, eben diese Auszüge von Hitchhiker Sky oder der Galaxy Direct, sei es die Waggonen oder irgendwas anderes, sind ja alles, glaube ich, sogar von derselben Firma animiert worden, was Monty Python gemacht hat und das war halt auch ein prägender Stil und das war, glaube ich, primär auch nicht nur die Briten, sondern auch fast so das Monty-Python-Publikum, was sie angesprochen geführt hat. Bei der neuen Version haben sie extrem viele Special Effects sehen und trotzdem immer wieder noch so drauf hingekaut mit dem Vorschlaghammer. Du weißt das ist eigentlich Englisch. So ist mir das ja, vorgekommen.
0: Und es verträgt sich auch nicht so gut. Deswegen ist für mich der Film halt so ein so Mittel. Es sind interessante Ideen, es sind wahnsinnig gute Darsteller und auch die Vorgonen. Das sind alle, also, immer dann, wenn man sie in Großaufnahme sieht, oder wenn sie so nahe sind beim Lesen von Gedichten und so, das sind Puppen, das sind Animatronics, das ist nicht Computeranimiert, und das sieht man, finde ich, und es ist geil, dass man sich diese Mühe gibt, weil diese Puppen sind so reinig, so grauslich, aber das werden sie nur dadurch, weil sie wirklich gemacht worden sind. Und ich habe dann beim Film geschaut, habe ich einen Moment gehabt, wo ich mir dem Schau, da zahlt es sich gerade wirklich aus. Da sind sie auf dem Planeten, Vogosphäre oder Voxphere, Voxphere, so heißt er genau, und sind gerade mit Trillion geflüchtet, also haben diese Formulare ausgefüllt und so sind weg und dann ist da die Galaxie-Präsidenten-Stellvertreterin. Also ein Mensch mit einer, mit einer menschlichen Darstellerin sozusagen. Und links und rechts von ihr stehen Waggonen. Und dann an dieser Hauptwagone von diesem Raumschiff mit dem Monokel. Und dann sagen sie halt, ja, wir müssen auch nachrennen, und dann kommt aber diese Mittagspausen-Sirene, und alle sagen, es ist Mittagspause. Und dann greift die Frau, also diese Darstellerin, den Waggonen auf die Schulter, oder auf den Arm halt mehr oder weniger, am Oberarm, und kann er angreifen. Und das sieht man halt ganz genau. Das ist zwar ein mini kleiner Moment, aber da, in solchen Momenten, zahlt es sich, finde ich, aus, dass man nicht alles Computer animiert, sondern halt ein bisschen mit praktischen Effekten arbeitet. Großartig. Außerdem auch witzig für den Film, ähm, das ist ja, auf diesem Planeten kriegen ja alle eine geklatscht, wenn sie eine Idee haben oder nachdenken. Der Einzige, der keine geklatscht kriegt, wenn er sagt I think, oder ich denke, ist der eine Wagone, der sagt, ich glaube, ich, glaub, ich, ich nehme heute die Suppe. Da kriegt er keine geklatscht.
2: <lacht> ich muss sagen, mir, mir, hat die, mir, mir gefällt die alte Serie, Insofern sehr gut von den Effekten, einfach weil die so, ich sage jetzt bewusst, weil die aus heutiger Sicht so schlecht sind. Das erinnert mich einfach an diese Serie, wie zum Beispiel die auch zutiefst so britisches Red Dwarf, also eine sehr in, in Großbritannien sehr berühmte Science-Fiction-Serie. Und einfach so an die, die alten Doctor Who-Folgen, also so mit, mit Baker, also so mit dem vierten Doktor, wo sie einfach auch so zierst, das ist halt irgendwie gemacht worden. Oder auch so ein bisschen die, die, die wie bei der alten Star Trek-Serie mit Kirk und so, das hat einfach für mich so einen Charme. Und dadurch macht es so gut. Und, und das passt einfach. Ja, das, das ist so. Sie haben es halt einfach mit dem, was die damals gehabt haben, super gemacht, finde ich. Einfach super gelöst und so. Und ich bin da ganz bei dir, Max. Mir gefällt sowas oft viel besser, aber wenn es so imperfekt ist, wie man mal halt sagt, man animiert da jetzt einmal drüber und macht halt da, ich meine, wie beim Herrn, Herrn der Ringe. Ja, okay, das ist wahrscheinlich noch besser. Aber zum Beispiel, es gibt bei Star Wars, also gerade bei den bei die, bei die Prequel-Triologien, da gibt es einfach schön... Also, zum Beispiel im zweiten Film, wo dann die Klonarm- der Jodo mit der Klonarmee landet, da gibt es schön, da ist definitiv aus meiner Sicht nichts real mehr. Ja. Und das finde ich hat, hat sie
0: damals ja gebrüstet, dass 99% oder so oder, oder, oder 97% quasi vor dem Greenscreen gedreht worden sind, oder 100%, und das merkt man halt komplett, das ist halt, und nur so war das eine Zeit, da waren Computereffekte halt. Es, und, uh, ja, das,
1: das war ja ein Propagandafilm für ILM in Wahrheit nichts ja. anderes. war sind zwei Dreier. Und ich glaube, man muss fairerweise schon was sagen. Also ich, ich komme ja aus einer Zeit, wo so die ganz wo ja gerade ausgestrahlt worden ist und, und du hast Fantasy-mäßig und Science-Fiction-mäßig nichts anderes gehabt, als wie Animatronik und, und ähnliche Sachen. Oder halt billigste Variationen und du hast aus junger Mensch schon gleich mitgekriegt, okay, das kann nicht real sein, du hast es nicht gut, abstrahieren können zwischen kommt inzwischen das echt sein oder nicht. Und du hast, glaube ich, ein bisschen besser den Nomen gekriegt, als wie es, wo du sagst, okay, du schaust das dann viel mehr an und du bist jetzt nicht mehr sicher, kann das jetzt real sein oder nicht.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Es ist halt irgendwie ein bisschen, ähm, mittlerweile ist es halt, sind wir in einer Zeit, eh schon seit, seit einer guten Weile, wo zwar natürlich sieht man dann, weiß ich nicht, wann zum Beispiel Transformer oder sowas animiert sind oder Dinosaurier und so, das ist klar dass das nicht geht. Aber mir hat es einmal so erschrocken, dass zum Beispiel beim einem um, Down-to-Earth-Psychothriller, um, ich glaube, es war um, What Lies Beneath, Schatten der Wahrheit mit der Michelle Pfeiffer und um, Bruce Willis, ist jetzt kein Film, der, der großartige Wellen geschlagen hat oder sowas, aber die Sache ist die, da fährt einmal einer in einem Auto über einen Brücken. So ein ähm, bisschen Overhead, man sieht es ein bisschen aus der Vogelperspektive, dass halt einfach ein Auto fährt und es fährt auf eine Brücken. das und die Brücken gehen über den Fluss und dann fährt es weiter. Das ist eine Einstellung gerade, glaube ich, drei oder vier Sekunden. Einfach nur, dass man jetzt sieht, das ist nur dazu in der Nacht, das Auto fährt von einem Punkt zum anderen Punkt. Und da gibt es dann auf der DVD so behind the scenes und das ist alles. Computer generiert. Das Auto, die Drucken, der Fluss, ähm, die, die Stimmung sowieso, das Licht. Und dann habe ich gedacht, das ist, ja die, das ist ja die Härte, warum? Ich kann doch einfach ein Auto filmen, das über eine dann auch. in Nein, wahrscheinlich, weiß ich nicht, haben sie keine Location gefunden. Oder es war so günstiger, weil es so dunkel ist. Ähm, in, der, in der Hinsicht gebe ich dir voll recht, dass man einfach teilweise, es wirken immer was, was alles, ähm, alles Computer animiert ist oder so. Und jetzt haben sie ja beim wenn man da kurz da bleiben, beim Mandalorian eine gleiche Art und Weise ausprobiert, quasi mit Projektionen und so, in einem, das ist halt, also das ist jenseits von allem. Da, da ist kein Greenscreen mehr, sondern das ist wieder echt, also projiziert. Und wenn man sich das anschaut, das ist so verrückt, weil, weil da stehen jetzt wieder alles zusammen, weil oft hat es beim Greenscreen halt immer dann, wenn irgendwas reflektiert hat im echten Leben, ähm, hat's halt nicht mehr ganz zusammengestimmt, weil man das halt schwer machen kann mit dem Computer, dass man halt diese Reflexionen dann ähm, in irgendeiner Weise auch, oder zumindest die Form so hinkriegt, weil die Haut schaut ja anders aus, wenn ich vor einer grünen Wand stehe, oder vor einem a- a- roten Wüstenplaneten, oder sowas. Und das hat man halt schwieriger machen können, und jetzt ist das komplett anders, und der, das ist alles im Studio, und es schaut über, überhaupt nicht mehr so aus wie im Studio.
1: Na, die, die Technologie dahinter ist eigentlich, äh, kommt aus der Computerspielabteilung und zwar ist das äh, von Unreal. Die haben das verknüpft mit der Kamera, das heißt, du hast im Prinzip eine riesengroße 360 Grad große Leinwand bzw. Fernseher im Endeffekt, also LCD-Displays. Und je nachdem, äh, wo du die mit dem Kameraum hinbewegst, ändert sich im Hintergrund auch die passende genau. Projektion. Also es
0: geht leicht nie, sozusagen. Und das
1: wird in ja. Echtzeit berechnet. Das heißt der Druck, der Verknopfer wie wenn du jetzt irgendein Computerspiel spielst und bist drinnen und das war's. Und du kannst das nicht mehr abstrahieren, ob das jetzt real ist oder nicht. Und dementsprechend ist das einfach glaubwürdiger. Ob das ist, für einen Film ist es super, weil ich weiß, okay, auf dem Planeten kann ich sowieso nicht dran, da kriege ich weder eine Genehmigung, nur geleitet ich von dem her momentan g- noch. G- <lacht> <lacht> ja. Aber es ist halt schon ein großer Unterschied, wenn ich sehr gerne so okay, um, inwieweit also, wenn ich weiß, dass das nicht real sein kann, ist es was anderes von Bezug her, als ich, wenn ich weiß, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, so wie du es jetzt gesagt hast mit dem Beispiel mit dem Auto, das kann man unter sehr wüt werden in der Wahrnehmung meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt gerade dabei sind und du sagst, es kann wüt werden, wisst ihr, was wirklich wüt war beim 2005 er film Rat einmal, was die komplizierteste, das komplizierteste war in dem Film im Endeffekt, also laut gewissen Quellen.
1: Um, Wahrscheinlich, dass Sie das Casting zusammengekriegst.
0: Es war, ich löse, <lacht> es, ich löse es auf, um, es war der Bodymantel vom Arthur Dent. Der ist, ist aus der Türkei angeliefert worden und ist am Set quasi immer wieder umgenäht worden, sodass er halt so ausschaut, wie er ausschaut. Die haben sich, aber mit diesem Bodymantel so viel Auto wie mit der Krawatten von James Bond, wo es ja auch immer, mal der James Bond rennt, mit einer Krawatte hat er Bleigewichte an diversen Stellen in der Krawatte, damit die immer schön nach unten hängt und nicht so wie halt eine Krawatte eigentlich, wenn man schnell rennt und der Wind geht irgendwo im Gesicht ist. <lacht> also damals schon von Martin Freeman alle Register gezogen.
1: Ja, der Martin Freeman, der nachher dann mit der Sherlock Holmes-Genosse Watson ja. war. Ja, nur dazu. Wo er der Freeman gespielt hat, wo er nämlich den Mycroft verkörpert hat.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch ein bisschen so, sehr, sehr langsam fällt mir das, also er schaut seinem Teil einfach auf, dass halt die, die Briten haben halt da so ähnlich wie die Österreicher, ein Ensemble. Und in, in Österreich hassen die halt, ähm, so wie es halt hassen. Äh, äh, Burgschauspieler? Ja, nicht immer die. Also weil es, es sind ja so, weiß ich nicht, es sind nicht doch immer dieselben Leute, wenn, ORF, wenn der ORF einen Film macht, sondern halt immer, gibt es halt 15 Leute, die da mitspielen können. Und je nachdem ob es ein Drama oder eine Komödie ist. Um, Drama traut sich da Wolf sowieso nicht. Oder ganz selten nur. Um, dann sind es halt D-Leute oder D-Leute. Also d schublad oder D-Schublade. Und um, dass man in das Schublade reinkommt, ist halt sehr schwer. Und jetzt sagen natürlich alle: Ja, Max, aus dir spricht doch nur der Frust. Ja, eh! Ich würde auch gerne mitspielen, natürlich. Aber also, sagen wir mal so: In Großbritannien sind es halt auch eine gewisse Riege an Schauspielern. Und Schauspielerinnen, es äh, ja, findet nur, die Schubladen sind halt ein bisschen größer und das, was in den Schubladen drinnen ist, ist halt auch ein bisschen teilweise einfach besser. So, weil wenn kann immer denken, der Alan Rickman.
2: Ich möchte das jetzt auch sagen in Richtung Bollywood, da gibt es glaube ich auch, auch eine einzige Schublade, da steht drauf Shando Khan. Und der spielt da mit. <lacht> der spielt der, spielt, der, der
0: ungefähr so viel wie ähm, eine andere Art von, von Videoproduktion die sehr viel Filme generiert im Jahr.
1: <lacht> damit man aber das alles versteht, damit wir wieder zurückkommen zum äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ist ja eine der wichtigsten Items, die eingeführt werden, im Buch genauso wie in der Serie, damit eben dann der Arthur Dent mitunter auch den Waggonen versteht und auch seine, seine ganzen anderen akustischen Genüsslichkeiten. Akustische Genüsslichkeiten. Kriegt er dann plötzlich... <lacht> bravo, bravo. <lacht> ja, kriegt er kriegt er dann äh, einen kleinen Fisch eingesetzt, den er ja eigentlich ja nicht haben wollte und dann doch ein bisschen froh darüber war, dass er den gekriegt hat. Und das war der Babelfisch. Und die Erklärung dazu ist ja sehr rudimentär, äh, wenn mir richtig erinnert gemacht worden.
2: Naja, eigentlich nicht, sondern äh, man sagt, dass äh, der Babelfisch ein Lebewesen ist, das sich von Hirnwellen ernährt und äh, die Hirnwellen mehr oder weniger äh, verarbeitet und dann auch wieder ausscheidet und quasi so eine Art telepathie ist und dadurch die, das, das Beiprodukt ist, dass man einfach alle Sprachen des Universums versteht, weil er die Gehirnwellen synchronisiert.
1: Gibt es sonst nur irgendwelche speziellen Stellen oder irgendeine Stelle, wo es nur darauf hinweisen wollte auf den Film ähm,
2: Auf eine Sache
0: möchte ich unbedingt noch hinweisen, die hat mir nämlich selber so gefallen. Äh, ich kehre einmal und das letzte Mal zurück zum Hamakavula, zum Merkowitsch, Merkowitsch, Merkovic, Merkowitsch. Und... Ähm, zu dem Kult, der auf das Taschentuch wartet. Dort äh, sind ja z- zum Beispiel der Tisch, auf dem der Hammer Kabula speist und dann so mit diesen vielen Roboterarmen entlang geht und dann werden die Roboterarme länger, wenn er äh, quasi auf, äh, am Boden weitergeht. Sondern der steht auf gewissen Säulen und diese Säulen sind Nasen. Und diese Nasen sind Abdrücke von Douglas Adams' Nase von Christmas, Adam's Nasen sind auch sozusagen also So detailreich ist dieser Film. Und diese Details sind sowieso, sind sowieso großartig, weil einmal, wenn sie den Improbability Drive einschalten, verwandelt sie den Heart of Gold in Kirschen, Melonen und dann glaube ich auch eine Zitrone, um quasi diese Randomness mehr oder weniger zu verstärken, dass halt alles Wie bei einer Slotmaschine, wenn man da beim einer Menge Matiten runterzieht, dann kommen auch diese, diese Früchte im Endeffekt. Und einmal ist auch das Gesicht von Douglas Adams dabei. Ganz zum Schluss. Und vielleicht nur ein Detail: Der, äh, Sie kommen ähm, dorthin äh, zum. zum ähm, das ist dann immer wo es dann mit diesen beiden äh, Raketen abgeschossen werden. Und da ist, bevor diese Raketen starten, kommt dieser, dieses Ghost Face, also der Ghostly Face, glaube ich, hast das auf Englisch, das halt warnt quasi oder halt zuerst willkommen heißt und dann auf eine sehr schräge Art und Weise warnt, dass jetzt die Raketen kommen. Ähm, dieses Gesicht der Schauspieler ist äh, Arthur Dent von 1981. Der, der, Jones heißt der. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie er genau hast? Warte mal, jetzt habe ich gleich. Simon Jones.
2: Man muss einfach generell sagen, dass in, in beide Filme, also in der Miniserie wie im Film ähm, und wahrscheinlich im 2005er Film nur mehr, erstens wahnsinnig viele Details aus dem Buch übernommen werden äh, und zweitens einfach wirklich versucht wird, da bis ins letzte Detail irgendwelche Easter Eggs noch eins bauen, durch das, dass man sich den Film einfach immer wieder anschauen kann, und äh, immer wieder was entdecken wird in Wirklichkeit.
0: Das ist ein äh, äh, letztes Mal, nämlich se- selbst dann, wenn sie sich nicht Mühe geben, passieren Sachen, dass in der Pub-Szene in der ganz am Anfang, wo der Ford Prefect dem Arthur Dent sagt, du jetzt haben wir nur 10 Minuten, wir müssen jetzt drei Bier trinken, äh, jeder von uns. Im Hintergrund sitzt, das haben wir nämlich gedacht, gestern beim mal anschauen, eine blonde Frau, und die schaut einer ganz genau zu, auf eine schräge Art und Weise, schaut die ganz so, so sehr aufmerksam irgendwie zu. Diese blonde Frau hat sich herausgestellt, erst am Set hat die Trillion gespielt in der Bühnenversion von Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Und ist einfach zufällig da als Statistin gecastet worden und sitzt dann tatsächlich im Hintergrund in dieser äh, quasi wegweisenden Szene. Äh, ja, schräg
2: wobei die papp Pub-Szene auch zum Beispiel ziemlich lustig ist, weil da gibt es dann auch diese Geschichte, wo dann, das steht glaube im Buch, und im Film kommt es auch so, so, irgendwie abwesend läutete der Wirt die Glocke und sagte, last, last orders, please. Ja.
1: Mhm. So, so, wir haben noch zwei Minuten und dann, okay, last okay. <lacht> ja, last orders.
2: Und was auch so nett ist, ist, wie der, wie der Wirt, glaube ich, oder eine Frau im Film fragt in, in Fort prefect so, uh, und wenn wir uns auf ja, den genau. Boden legen und uns bringt das was? Ne? Nein. <lacht> Aber wenn es ihnen Spaß macht. sagt <lacht> ja. alle nämlich nicht. Im Film. Genau, ja. <lacht> so
0: mit den Papiertüten, Papi
1: äh, Hättest du noch irgendeine Szene, wo du sagst, okay, du willst das ansprechen, was für die essentiell ist oder wichtig war?
2: Eigentlich jetzt nicht. Ich mein, der Film lebt von epischen Szenen, die man jetzt äh, aus dem Film, aus dem Buch, aus der Miniserie und also in der Popkultur einfach kennt. Ja weil insbesondere diese Geschichten mit Deep Thought, also diesem Computer, der die, äh, der die Antwort auf alles ausrechnen muss, der dann einfach auf 42 kommt, das ist in der alten Serie schon gut gemacht und in der neuen Serie, also äh, in dem neuen Film finde ich nur besser und das ist einfach in der Art und Weise, wie das gelöst ist, super. Und ja, auch die Geschichte, also die, diese, diese, diese Episodik, bei, bei, wo es auf Makratea sind mit den Planeten und so weiter, das ist auch wahnsinnig schön gemacht einfach. Aber sonst, es, es sind einfach viel schöne Szenen aneinanderreihung, wobei Max total recht gibt: das Pacing im 2005er-Film ist, ist wahnsinnig schnell. Das ist in der Miniserie ein bisschen langsamer, ein bisschen britischer, sage ich jetzt einmal, also getragener, finde ich auch gut. Aber es ist auch dort eine Aneinanderreihung von einfach epischen Szenen, wo man sagt: ey, die kenne ich einfach. Ja. Und, und alles andere sind also Zwischensequenzen, die auch sehr bekannt sind. Aber ja, also insofern, von meiner Seite gibt es jetzt nichts mehr, wo ich sage, das, auf das muss man nur speziell hinweisen. Das
0: ja. Set von the, uh, the, the Heart of Gold hat so viele ähm, Glühbirnen gehabt, dass sie es nur 8 Minuten lang eingeschalten haben lassen können, dass nicht zum Brenner auffangt. Random. Uh, also im Sinne des Hitchhikers haben wir doch das the, the most random
2: fact random facts. ever.
1: Es gibt nur einen Fact, den ich ansprechen möchte, weil ich hatte, nachdem das mitunter auch ein Rollenspiel-Podcast ist, äh, nichts gefunden, wo es dezidiert ein eigenes Rollenspiel dazu gab Sicherlich irgendwelche Adaptionen, aber wahrscheinlich auch eher weniger, weil das ja doch äh, sehr spannend zum Spielen war, stell mir vor, ich mein Dr. Hu finde ich schon interessant, Dort tue ich mir wahrscheinlich als Rollenspieler ja noch einiges schwerer, damit ich da das verarbeiten kann.
2: Ich glaube, wir haben äh, bei Hitchhiker's Guide to the Galaxy das gleiche Problem im Rollenspiel, das wir in Wirklichkeit haben, bei, weil ich jetzt gerade herausgekommen ist, im, im, also das Rollenspiel bzw. der Film, bei Dune und auch beim Herrn der Ringe. Wir haben eine wahnsinnig klasse Welt mit einer wahnsinnig starken Hauptgeschichte. Und das Problem ist das, äh, wie beim Herrn der Ringe, wie bei, äh, wie bei Dune, Man kann immer nur im Umfeld spielen. Also man kann immer nur sagen, okay, wir sind die Typen, die jetzt hinkommen, wo die Erde schon zerstört ist wir sind die Typen, die jetzt äh, in Hamakabula zum Beispiel besuchen oder so, oder die zum Deep Thoughts vorbeischauen, wann die anderen Typen schon da waren. Also das ist so, bei, beim Herrn der Ringe sagt man immer, äh, hat man immer so gesagt beim Rollenspiel so, ja wir sind die Backup-Gruppen in anderen einen Ring, so irgendwie. Ja. Und das ist glaube ich das, was, was ein Problem ist. Also zum Beispiel bei, bei Star Trek jetzt ist Rollenspiel aus meiner Sicht wahnsinnig leicht, weil du hast einfach diese, 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 diese Zentrierung auf ein Raumschiff, das zwar sehr wichtig ist, aber Sag ich mal, nicht so absolut episch, bewegend. Jetzt kannst du sagen, okay, passt, wir sind ja ein anderes Raumschiff der Föderation, das da auch viel Abenteuer erlebt einfach. Also das ist Universum groß genug. Es geht in Wirklichkeit auch in, in Star Wars. In Star Wars kannst du auch sagen, okay, wir sind einfach, da gibt es diese Hauptgeschichte, da gibt es die Äras und so. Aber bei Dune zum Beispiel, das ist einfach so das Universums veränderte Event. Ja. Genauso eben bei, beim Herrn der Ringe, da gibt es einfach diese Reise. Und alles andere ist eigentlich nebensächlich. Und man kann nicht davor spülen, danach spülen oder daneben spülen. Und Das sehe ich da bei P.A. durch die Galaxis auch so ein bisschen. Die Geschichte ist auf der einen Seite wahnsinnig episch, weil es eben auch um die Erde und so weiter geht und um diese Frage. Und auf der anderen Seite, was in einem Universum wieder so nebensächlich, wo wahrscheinlich tausend andere Sachen passieren. Also in dem Setting kann man sicher spülen. Die Frage ist nur das, es ist ja auch das Buch eigentlich so, die Geschichte aufbaut sehr stark so, sie stolpern eigentlich auch vom einen ins andere. Also das ist jetzt nicht unbedingt so eine Mission, die sie haben, sondern sie reisen nicht umeinander. Und da muss man sagen, okay, man kann das in dem Universum auch machen und dann ist es fest, ja. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist in der ganzen Geschichte. Ich meine, ich würde natürlich sagen, also am ehesten würde es wahrscheinlich irgendwer machen mit, mit, keine Ahnung, Savage Worlds, Part by the Apocalypse, also von den älteren Systemen oder wenn man es alt haben möchte, von Görbs wahrscheinlich. Und so weiter, ich, ich meine, es gibt auch ein Red Dwarf-Rollenspiel, ja. Und der Red Dwarf, das ist ja auf ein wirkliches Raumschiff zentriert, also, weiß ich nicht, wie, wie das geht, so, wieder. Ja.
1: Was allerdings interessant ist, ist das, es hat bis dato genau ein Computerspiel gegeben, und das war Text Adventure, mit unterstützend erstellt worden vom Douglas Adams Himself, und zwar von der französischen Firma Infocom in 1984.
2: Was auch noch gibt, das ein bisschen ein neues Verhältnis hat, da bin ich mir jetzt nicht sicher, es gibt auch das Starship Titanic. Das Starship Titanic wird nämlich glaube ich im Buch einmal erwähnt und es gibt ein Computerspiel, wo es um das Starship Titanic geht. Das hat zumindest eine Nähe, wird dem irgendwie nachgesagt, zu dem, zu dem literarischen Universum oder sogar, dass das drinnen spült. Aber da kann ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ich habe selber irgendwann einmal vor 30 Jahren, wie ich noch klein war, einmal in einem Spielzeuggeschäft als Computerspiel gesehen, das war es eigentlich. Ja. Das war glaube glaub ich auch so ein Point-and-Click-Adventure, wo man quasi durch Räume geht, so wie äh, Manic Menschen oder sowas, oder Day of the Tentacle, so in die Richtung. Ja,
0: so. ja ich schaue jetzt auch gerade noch mal nach. Es hat nämlich, ähm, auf BBC gibt es ein Spiel. Auf äh, der Seite von BBC4 sollte es ein Spiel geben. Ja, tatsächlich. Warte mal kurz, ich zeige euch das, ich kann euch das, ich meine, jetzt, nur jetzt, ich jetzt. Ich, ich ich jetzt das ins Mikrofon, Mikrofon. Ja, ich weiß. wenn man auf die Seiten geht, kommt ähm, ein großer roter Kreis und auf dem steht, please press this button. Wenn man diesen Button drückt, dann kommt ganz groß, don't panic, BBC. Und das Ganze ist dann auch, ich glaube, das ist genau das, von dem du geredet hast, das Spiel. Das textbasierte Adventure Game ist auch auf der Homepage nach wie vor spielbar.
2: Ja, genau. Das habe ich, das stimmt. Das habe ich unlängst damit gelesen, dass dieses alte Spüren Spiel dort spielbar 2005, ist. Seit
0: 2005, also ich glaube, das haben sie so gest- äh, relaunched mit dem Film, dass man das da spielen kann. Ist textbasiert, nur schwa- weiß auf Schwarz und man kann Dinge eingeben. Dann
1: wird es genau. Das, das genau das sein, ja.
0: Ich weiß schon, was ich mhm. heute noch mit der tue.
1: Jetzt ist die Frage lang, das passt, du ja, bist.
0: Genau. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie es bisher hingeschafft geschafft haben, dann keine Panik. Jetzt wird es interessant. <lacht> Eine juristische Frage ist mir aufgefallen, nämlich um, der Seppert Beetle der Seppert der der ja nicht nur einen. Sondern der Präsident, sondern zwei Köpfe. Das wird in Serien und Filmen uh, unterschiedlich gut gelöst. Aber um, jetzt der, der eine Kopf ist, ja, so ein bisschen der normale Part, wobei das für einen safe escher sehr schräg ist, ja. Und der andere ist dann ein bisschen so mehr der niederträchtige, heimtückische, der quasi in seinem Hals wohnt, visuell gesehen jetzt. Ähm, Wann jetzt der eine Kopf was für den anderen Kopf tut oder der bösere Kopf den guten Kopf was einbrockt, wie würdest du als äh, Anwalt von Seyford, vom Präsidenten der Galaxis das äh, einschätzen? Michael Lanzinger, Magister
2: der Rechtswissenschaften. Das ist, das ist, eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage, danke. Ähm, man muss dazu immer sagen, dass in, in wie du ganz richtig sagst, das mit dem Kopf unterschiedlich gelöst ist. Also während es in der alten Serie so eine Art Plastikprothese ist, also der Typ einfach mit zwei Köpfen nebeneinander umeinander rennt, äh, haben sie das fast interessanter gelöst im 2005er-Film, wo quasi der Kopf dann immer so nach hinten schnellt und da quasi dann so ein zweites Gesicht ist. Ja. Das dann eben das, wie du sagst, problematischere Gesicht ist. Ähm, nichtsdestotrotz besteht aber eigentlich niemals in irgendeiner Art und Weise Zweifel daran, dass der seifert Bibelbox als eine Person gesehen wird. Ja? Also es ist halt eine Lebensform, die zwei Köpfe hat. Er hat übrigens auch drei Arme, weil den dritten Arm hat er sich annähen lassen. Also der ist nicht von Geburt an da. Aber es ist quasi einfach eine Spezies, die über zwei Köpfe verfügt. Ähm, und... Man muss sagen, also rechtlich gesehen ist er wahrscheinlich wirklich eine Person, das heißt, beide Köpfe sind gesamt, gesamthandschaftlich äh, verantwortlich, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, allerdings kennt man sich darüber unterhalten, ob nicht diese Art und Weise auf der Erde, also insbesondere wenn so unterschiedliche Persönlichkeiten sind, irgendwie als multiple Persönlichkeit gesehen wird was er mir jetzt aber rechtlich gesehen nicht so viel bringt, weil da würde man dann nur sagen, naja, zum Beispiel wenn er was Strafbares macht, naja, er hat eine dissoziative Persönlichkeitsstörung, weil er eben zwei Charaktere hat und äh, der eine sozusagen ist, ist der dominantere Teil und der andere ist so unterschwellig und äh, ja, das würde wahrscheinlich eher zur Unterbringung führen, ja, was beim Sefford Rocks vielleicht nicht immer die schlechteste Idee ist. Aber es würde, es, es, also diese Form von, von Persönlichkeit challenged unser der, der, derzeitiges rechtliches Verständnis von einer Person, weil er einfach äh, sowohl zwei Charaktere ist wie eigentlich nur einer. Also so ein Symbiotisch irgendwie. Also das ist nicht uninteressant. Ja.
1: Das heißt, wenn jetzt ein Mensch ein also similatischer Zwilling ist, wo er das auch passieren kann, wo die Körperlichkeiten ja massiv miteinander verwachsen sind, würde das ein ähnliches Problem darstellen?
2: Nein, interessanterweise nicht, weil äh, es gibt ja wirklich äh, Personen, äh, siamesische Zwillinge, die sich wirklich äh, z- zu zweit einen Körper teilen. Also das ist, äh, das ist so, so, wie wir gelesen, die extremste Form, die einfach nicht nur irgendwie untrennbar miteinander verbunden sind, sondern also nicht in einer Art und Weise, wo man es klar dann zum Beispiel im Organismus jetzt sagen könnte auseinander. Also es gibt jetzt Personen, die wirklich quasi einen Körper haben, aber zwei Köpfe. Die sind aber unterschiedlich. Also das sind zwar miteinander verwachsene Personen. Das ist ganz klar sozusagen trennbar. Das andere war quasi eine Person mit mehreren Persönlichkeiten. Und, also da, und das Problem ist, das, wenn man sich streng rechtlich anschaut, der seifert Blocks liegt eigentlich irgendwo dazwischen. Also der ist jetzt, jetzt kassiamäßischer Zwilling, also nichts, was sozusagen zusammengewachsen ist, ja, sondern das ist eine Spezies, die sozusagen über zwei Köpfe verfügt in dem Fall oder über zwei Arten und die sich quasi modular mehr oder weniger zusammenschalten. Weil zum Beispiel äh, jetzt beim, beim, äh, bei der alten Serie mit den zwei Köpfen, die interagieren miteinander. Das heißt, da haben wir quasi zwei Meinungen. Da kann man nur eher zwei Persönlichkeiten. Nur interessanterweise im neuen Film ist es so gelöst, dass quasi eine Persönlichkeit dominant ist und die andere sozusagen in dem Moment passiv ist. Also die sagt dann auch nichts. Ja? Sie können zwar in zeitlicher Abfolge, also quasi seriell, wenn man es quasi physikalisch sehen wird, miteinander interagieren, also ja, na, ja, na und so weiter, aber eigentlich nicht gleichzeitig. Also es ist nicht möglich, dass beide Köpfe gleichzeitig sprechen, was in der alten Serie schon möglich ist und damit würde man wahrscheinlich eher sagen eine Ein-Person-Theorie, die aber multiple Persönlichkeit hat und man sich dann überlegen muss, inwieweit kann jetzt diese Person mit der unter Anführungszeichen dominanten Persönlichkeit für die äh, untergeordnete Persönlichkeit, die vielleicht aggressiver ist, verantwortlich gemacht werden. Das ist halt äh, ein psychiatrisches, psychologisches Problem. So würde man es bei uns lösen, aber tatsächlich, also sollten wir mal auf Lebensformen treffen, die genauso funktionieren, die quasi zu zweit, aber trotzdem eins sind, dann muss man sich überlegen, wirklich, wie das, wie das rechtlich einzuordnen ist. Also, das ist definitiv eine Herausforderung, die jetzt. Jetzt habe Problem ich dann noch
0: zwei Sachen, die ich gemacht. Du hast gesagt, das Seifert ist untrennbar, also die zwei Köpfe sind untrennbar miteinander verbunden. Das wird ja im Film selbst eigentlich widerlegt, indem er den äh, problematischeren Kopf zurücklassen muss beim Hammer Hamakabula als, ähm, als Geisel. Aber auf der anderen Seite, das fällt mir jetzt gerade, wird nie aufgelöst. Der ist für immer beim Hamakabula, der kriegt ja immer zurück den, den Kopf. Das ist die Tragödie in dieser Geschichte. Und auf der anderen Seite, ähm, wann du sagst, es gibt diese, diese äh, siamesischen Zwillinge. So Sagen wir mal, es gibt ja wirklich ausgewachsene, das muss man nicht immer sehr, sehr mäßische Zwillinge sagen, weil das ist ja das ist nicht mehr politisch korrekt. Sagen wir, sie sind also ähm, miteinander das. verbundene Zwillinge. Conjoint Twins, glaube ich, ist der, der englische Ausdruck. Genau, ähm, das ist der englische
2: und, Terminus. Ähm, ja.
0: wenn jetzt der eine Kopf, der separat denkt, zum Beispiel einen Mord begeht ja und dafür eingesperrt werden sollte, mit dem gemeinsamen Körper, und der andere aber nicht, haben sie nur einen Körper. Das heißt, wie äh, sperre ich denn dann diesen Control, diese Conjoint Twins ein? Oder sperre ich es nicht ein? Oder sperre ich es, einen Tag müssen sie im Gefängnis sein, einen Tag können sie draußen sein, aber der Mörderkopf, der darf jetzt keinen Spaß haben, draußen sein. Oder wie geht es dann?
2: Ich glaube, dass dieses Problem Gott sei Dank noch nicht sehr oft vorgekommen ist, aber es ist ein Problem, das ich jetzt auf die Schnelle nicht, lö- nicht lösen kann, ähm, es, es, gibt, naja, es, gibt, es gibt eine Möglichkeit, wobei es ist die Frage, ob man da eine sogenannte Analogie, also eine Gesetzesanwendung, ziehen kann. Und zwar, ähm, es gibt ja, und das ist das Einzige, was man irgendwie in der Richtung einfällt, ja, muss ich dazu sagen, es gibt ja Frauen, in dem Fall nicht politisch unkorrekt, hear me out, äh, die schwanger sind und Verbrechen begehen, das passiert. Und diese Frauen werden dann auch eingesperrt, also Gefängnisstrafe, und bekommen in der Haft ein Kind. Und da gibt es ja, ja die Geschichte, dass bis zu einer gewissen Zeit die Kinder mit die Mütter, wenn es quasi draußen, also keine anderen Verwandten haben oder schlecht äh, da ein Problem ist, dürfen die quasi drinnen bleiben. Also ganz und ganz klar sein. Und das ist ja auch sehr sehr interessant, weil es eigentlich das gleiche Prinzip ist. Wir haben eine Person, einen Menschen, der selbst unschuldig ist, aber trotzdem in dem Fall mit der Mutter in Haft ist. Und dort ja letztlich in einer anderen Form und vielleicht auch nicht so, noch nicht so gut wahrnehmbar, aber trotzdem ja die gleiche Unfreiheit erfährt, theoretisch. Ähm, natürlich haben wir da das Problem, dass vielleicht beim klarkind Kleinkind das einfach von der Wahrnehmung her unproblematisch ist, wie bei einer erwachsenen Person. Aber es ist letztlich das gleiche Problem. Ähm, es ist die Frage, ob man da einen ja, Ansatz für eine Lösung findet. ist ja spannend.
0: Was, was geht da vor? Geht da die Freiheit des nicht verurteilten Teils des Conjoint Twins vor oder die, die, die Prävention und die Bestrafung vom Schuldigen, wenn man jetzt mal davon ausgeht, von der Schuld. Das ist einfach ein spannender Aspekt.
2: Nachdem, die, nachdem die, die, die Haft an sich ja nicht Rache sein soll, sondern Resozialisierung und wir das Freiheitsrecht haben, grundrechtlich verankert, würde man würde ich jetzt mal sagen, aber das ist wahrscheinlich eher ein verfassungsrechtliches Problem, äh, würde ich wahrscheinlich sogar sagen, dass, dass die Freiheit von dem Unschuldigen sozusagen vorgeht. Natürlich könnte man sich da wieder streiten, äh, wenn die zwar sozusagen, also man du jetzt sagst, der begeht einen Mord, ja? dann muss ja der andere zwangsläufig auch irgendwie dabei gewesen sein. Ja? Und da muss man sich im Vorhinein mit der sehr schwierigen Frage auseinandersetzen, wer konnte was ja, oder, oder so. Weil, ja.
0: wann
2: die Genau, weil wenn die beide das, den Körper gleichsam steuern können, ja, dann ist ja die Frage, ob äh, der andere dann nicht irgendwie ja, aber du das, ja. das. Also Das wirft nur viel grundlegende ja, Probleme die ja so, Ich glaube, halt dass die Köpfe
0: äh, getrennt voneinander schlafen können zum Beispiel. Also der eine kann schlafen. Ich habe jetzt ein ganz ein konkretes Zwillingspaar. Im, im Kopf die halt wirklich ja quasi glaube ich, auch studieren miteinander und so und die eine ist halt total lustig und kreativ und die andere ist eher so naturwissenschaftlich äh, strebsam und und die eine kann schlafen und die andere ist halt munter und lernt oder was auch immer und okay, ja aber das ist jetzt es wir führt es ist ein interessantes Thema und ich glaube dass man das bei keinem anderen Film in der Form besprechen hätten können deswegen ist es super dass man das bei The Guide to the Galaxy in irgendeiner Weise allem, weil da geht es wirklich um grundlegendes Freiheitsrecht.
2: Aber ich glaube, das ist wirklich was, also schon fast ins Philosophische. philosophisch, ich glaube, man muss sich wirklich Gedanken machen darüber, inwieweit wer wann Kontrolle hat über ja. einen Körper. Also, wann hat wer Kontrolle über welche Aktionen? Aber wie du sagst, also, wenn der eine Teil sozusagen schlaft, also das Gehirn zu einem gewissen Grad ja inaktiv ist und der andere wach ist und während dieser Zeit quasi was macht, ja, Uh, das ist nicht uninteressant. Also, wenn man es dann zeitlich eingrenzen kann, und sagen, dann war nämlich der eine und dann fühlen sich nicht Ja, genau, war nicht dabei. Ja, wo er frei und <lacht> dabei war und ja. dann wird es spannend uh, von der Bestrafung her. Ja. Definitiv. Definitiv.
0: Gut, das haben wir also abschließend geklärt.
2: Und ich muss das offen lassen.
0: <lacht> Danke, <lacht> und, ja, stimmt, äh, ja. Bastet. Jetzt also ist ja die andere, die offensichtliche Frage, die, über die müssen wir uns schon unterhalten. Ähm, ich fange es jetzt einmal so: Herr Kollege, sagen Sie, wie ist das? Wenn ich ein Haus habe (lacht) und ein anderer hat ein Haus nicht, sondern möchte eine Straße bauen ähm, oder eine eine galaktische Umfahrungsstraße bauen, was auch immer. Äh, Und Hitchhiker's Guide to the Galaxy, egal welche Iteration man nimmt, Buch, Serie, Film, es ist immer so, dass der Arthur Dent das selbe Problem hat wie die Erde, nämlich er ist im Weg. Und... ähm, Genau. Und das eigentliche Problem, das juristisch dahintersteht, ist das, dass ähm, sowohl der, äh, der Leiter der Baustelle als auch die Vogonen sagen, ähm, es ist eh lang genug ausgehangen, sozusagen die Information, dass das Haus oder die Erde äh, weggeschoben werden. Und jetzt die Zeit gehabt, dass sie darauf reagiert. Die Erde hätte noch Alpha Centauri fliegen müssen, ist eh nur vier Lichtjahre entfernt. Und der Alpha Dent hätte ja zum, zu der Behörde gekommen. hat er eh gemacht in den meisten äh, Versionen und da war es halt irgendwie so weit weg oder nicht auffindbar oder was auch immer. Frage ist jetzt, geht das? Kann, ich, kann die Behörde kommen und einfach sagen, ähm, wir schirm jetzt dein Haus weg oder dein deine Eigentum oder was auch immer, weil das öffentliche Interesse vorgeht und wir da auch Straßen brauchen?
2: Zum Beispiel. Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, das ist was, was ganz klar im österreichischen Recht anders ist. Wir reden da im Prinzip von der Präjudiz und von der Zustellproblematik. Wir reden einmal grundsätzlich von der Bauordnung. Also nehmen wir jetzt einmal für einen Moment an, dass sowohl die Behörden in England, die das Haus vom Arthur Dent weggeschirmen wollen, und die Wagonen, die die Erde wegen der Hyperraumumgehungsstraße weggeschirmen wollen, beide sozusagen österreichischen Recht unterliegen und in dem Fall sogar Bauordnungsrecht. Und zwar in dem Fall. Oberösterreichisches Bauordnungsrecht, weil die Bauordnung ist äh, Bundesländer äh, technisch unterschiedlich. Ja. Das bedeutet, ähm, wir müssen uns anschauen, was steht in der Oberösterreichischen Bauordnung, beziehungsweise was steht in den verschiedenen anderen Bundesland-Bauordnungen. Und da ist es so, dass einfach, wenn etwas gebaut werden soll, ja, gibt es ein sogenanntes Bauverfahren und eine sogenannte Bauverhandlung. Äh, Einfach damit man anreinern, also Nachbarn, da gibt es konkrete Definitionen dafür, wer Nachbarn ist, also nicht nur die Personen, die unmittelbar betroffen sind, haben Parteistellung, sondern auch andere Personen, die es angeht. Das können zum Beispiel Personen sein, die von potenziellen Emissionen, was ich Rauch, Geruch, Licht und so weiter, von zum Beispiel eines zu bauenden Fabrikskomplexes ist, betroffen sind.
0: Ähm, und du alle, die es angeht, können Sie da melden. Wenn ich sage, ja, mir geht es auch, dass so Straßen gebaut
2: werden. <lacht> ah. Ah, das, ist ja, ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, ja, weil man muss dann sehr klar herausfiltern, ob die das behauptete, es geht mich an, auch im Gesetzlichen es geht mich an ist. Ja. Also zu sagen jetzt, hey, da wird mein Haus weggerramt. Wegen einer Straße, das geht mir was an. Ja. Aber zu sagen, ich wohne zwar ganz woanders, aber mir geht es generell an, dass Straßen baut werden, da sagt das Gesetz, nein, also das hat mit dem nichts mehr zu tun. Das ist auf einer anderen Ebene zum Beispiel Raumordnung oder sowas zu lösen, da müsste man da irgendwas theoretisch machen. Aber auf jeden Fall hat die Behörde quasi abzuschätzen, wen es etwas angehen könnte, also wer Parteistellung haben könnte. Und diese Personen sind dann unter anderem von der Bauverhandlung zu verständigen. Es kann sein, indem es ähm, an der Gemeindetafel aufhängt, indem es in Mehrparteienhäusern dort am, auf schwarze Brett gehängt wird oder indem das die Personen entsprechend auch mitgeteilt bekommen. Ja? Also zum Beispiel mit einem Brief. Das heißt zu sagen, naja, wir, wir, wir legen das irgendwo auf, wir sagen es aber kann. Äh, und die müssen ja regelmäßig hinschauen, ob es da was theoretisch ferner gibt, das ist nicht gangbar. Sondern vielmehr muss man sich aktiv darum bemühen als Behörde, dass man das möglichst breit äh, auch... Entsprechend sorgt. Das heißt, in dem Fall wäre äh, es für die Behörden oder für die Waggonen notwendig gewesen, dass man das Ganze nicht nur auf Alpha Centauri auflegt, sondern äh, auch einen großen Anschlag macht am schwarzen Brett der Erde. Das wird dann wahrscheinlich der Mond sein, also da hätte man dann auch mit drüber tapezieren müssen. Äh, ist bei aus und wahrscheinlich auch Obacht. Und weil es ja alle Menschen angeht, wahrscheinlich auch allen Menschen irgendeine Message schicken müssen, also einen Brief schicken müssen. Ähm, beim Arthur Dent ist es so, dass halt die Behörde eher ihm zumindest einen Beruf zustellen hätte müssen und jetzt sagen, pass auf, wir haben doch dieses Bauvorhaben. Ja? Das ist eine normale Bauverhandlung. Jetzt sind wir aber da so, weil du zuerst zuerst gesagt hast, mit öffentlichem Interesse. Äh, und da geht es ja sehr stark um diese sogenannte Enteignung. Also es gibt ja in Österreich diese Möglichkeit, jemanden zu enteignen. Also ich habe ein, 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 das Vollrecht des Eigentums, der Arthur Dent, nehmen wir mal an, dass dem das Haus kehrt. Und da sagt man dann, im öffentlichen Interesse muss ich dich enteignen, weil es eben viel wichtiger ist, dass da du straßen durch ist, wie dass da dein Haus steht. Da muss aber zuerst die Behörde, soweit ich informiert bin, einfach auch schauen, dass es zu einer gütlichen Einigung kommt. Von wegen, hey, wir bauen da dein Haus einfach 10 Meter weiter wieder auf, zum Beispiel. Oder wir zahlen da einen guten Preis dafür, einen üblichen Preis dafür. Und quasi diese Enteignung, das ist nicht so, so gibst du das jetzt her, da hast du den sagt, nein, und dann sagen es passt, dann rauchen wir es weg. Sondern vielmehr muss man schauen, dass man eine Einigung findet. Ja. Also es war zum Beispiel auch Gwen, mit der Hyperraumumgehungsstraße müssen wir sagen, hey, äh, zieht sie vielleicht um auf einen anderen Planeten, könnte man das machen und so weiter. Oder können wir die Erde vielleicht ein bisschen verschieben, so ein bisschen mehr in Richtung Mars oder Venus, dann bauen wir da durch und ist schon kein Stress mehr. Ja. Aber genau diese Geschichte, äh, so quasi, es ist nicht ordnungsgemäß kundgemacht, ja. Also quasi wir legen es einfach irgendwo bei der Behörde auf, das würde in Österreich und in Oberösterreich keinesfalls reichen und würde dann auch dazu führen, dass äh, der Akt bekämpft werden könnte. Das heißt, da kann man dann sagen, also ihr schiebt das Haus sicher nicht weg, ihr sprengt die Erde jetzt sicher nicht. Ja? Also das ist eine Möglichkeit. Spannend wird es natürlich bei der Erde, wenn die sagen, die machen das einfach, äh, wer soll sich in dem Nachhinein beschweren irgendwo? Ja? Da müsste man dann ein Verwaltungsverfahren anstreben, indem für der Asther vor irgendeinem Vorgonischen Verwaltungsgerichtshof und müssen halt sagen, pass auf Freunde, das hat nicht passt, da hat es äh, Fehler gegeben im Verfahren und ihr müsst quasi den, den Zustand wieder herstellen, also müsst ihr müsst uns eine neue Erde zahlen. Also. Was ja
0: dann im Grunde eh passiert,
2: im Film. Was dann im Grunde eh passiert, aber halt nicht juristisch sauber, weil sie bauen halt einfach dann die Erde wieder und sagen, wir stellen es wieder hin das und starten es wieder neu. eigentlich ähm, die
0: Vorgonen sagen, wir reißen diese Erde wieder ab, die Erde 2, weil sie äh, baurechtlich nicht ordentlich begenehmigt worden ist, sozusagen. Das Welt stimmt, Erde? ja. Also
2: in dem Fall <lacht> müsste das wagonische Oberkommando eigentlich sagen, ein Abrissbescheid, wo man sagt, das ist ohne Baugenehmigung gebaut worden, die Erde, und wir werden es wieder abreißen, wenn es ihr nicht sozusagen... Dann, dann müsst ihr aber wieder sagen, naja, die alte Erde hätte nie vernichtet werden dürfen, und dann müsste man das wahrscheinlich in einen Art Baubescheid um, umdefinieren, aber wahrscheinlich werden wir dann erst mit der dritten Erde wirklich wieder dort, wo wir hingehören, ja.
0: Das heißt, wir schreiben das, den siebten Band vom Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ja. ähm, warum es eine dritte Erde braucht. Es Die gibt Erde und das Baurecht. Die Erde und das wir es nennen, sozusagen. <lacht>
2: <lacht> 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 Der ist eine C, ja. Genau. Aber das ist, also ich kann beruhigen, man muss sich jetzt gerade in Oberösterreich nicht davor fürchten, dass einmal irgendwann einmal äh, ein Walzen oder ein Bagger vor meiner Haustür stecken und sagen, wir rahmen jetzt das Haus weg, weil wir müssen eine Straße bauen und da hättest das eh Einspruch erheben können. Das wird nicht passieren. Das kann so nicht passieren. Was passieren kann, ist das, wenn ich ein Haus habe und ich äh, habe keine Baugenehmigung und äh, dann gibt es irgendwann einmal einen Abrissbescheid und es wird mir quasi die Möglichkeit gegeben, den Abrissbescheid zu bekämpfen oder generell das Haus sozusagen selbst ab, abzureißen, also einen baurechtlich korrekten Zustand herzustellen. Ich tue das nicht. Irgendwann, wir werden da mal wirklich die Bagger anrucken, aber bis soweit ist, gibt es tausende Warnzeichen. Das heißt, wir können das abschließen mit
0: Keine Panik. <lacht> <lacht> Ganz genau. Danke, Michael. Jetzt bin ich beruhigt.
2: Perfekt. <lacht> jederzeit gern.
1: Wunderbar. Dann... Beschließe ich die Runde mit Don't Panic und jeder, der das noch nicht gesehen oder gelesen hat, ist gern dazu eingeladen, die Filme anzusehen bzw. die Bücher zu lesen und hat sicherlich einige genussvolle Stunden. Aber es nicht unbedingt wagonische, wie äh, war es zerfretelte Kunstzwanzling sein muss, was man sich durchliest oder anschaut. Aber es ist auf alle Fälle lustig. Und ich danke für die Kooperation mit den Lobasters für diese wunderbare Episode, die zeitgleich wahrscheinlich dann ausgestattet wird bei den Lobasters bzw. dann beim Drachentöter.
2: So Ort Eurovisions Podcast,
0: ein ja. um, um, Galaxievisions Podcast, weil wir lauen ja alle Planeten der gesamten Galaxis ein. Das wird dann ja herfinden, weil es SU- uh, um, Guides gibt. <lacht> also wir als Lobasters messen und möchten uns natürlich auch herzlich bedanken beim Drachentöter. Michael, für für deine Expertise und fürs Einladen und dass wir dabei sein dürfen bei diesem speziellen, nerdigen, super Thema Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
2: Genau, danke für den Crossover-Podcast.
1: Dann 42 und bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.